0: Essa modalidade americana, cara, de passar 500 comerciais, cara. Por que... Nossa! O, o, vai ter que, O SUS. O, o SUS, vai ter vai ter ter robotizou, o, robotizou aí. Robotizou. Popotizou.
1: Creio. Creio. Já volto. Já volto. Exterminate. 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 Exterminate.
2: Exterminate.
1: Já, já volto. <risos>
3: Grande Coisa. Um podcast que é bom, mas que também não é lá grande coisa. Olá, Coisa de Coisa! Tudo bem com vocês? Aqui é o Guizão, e a gente vai fazer um episódio hoje, que é aquele episódio que a galera clama, sabe, o pessoal... Chora, faz piquete, o Brasil O gigante acordou é desse, Dessa parte que a gente vai falar pode que a gente reclama, meu irmão pode que a gente fala mal pode que a gente briga, xinga, reclama Comigo aqui está Alan Polar
4: E eu só vou dizer uma frase Do genial Michael Jackson Who's bad?
2: <risos>
4: Oliver Pérez
0: eu Tô fazendo minha cruz aqui já <risos>
3: Peraí. <risos> e o senhor
4: Luiz Sussi Eu
5: não sei até onde eu posso falar Sem ofender as pessoas, então
4: Ui. <risos> Ou seja, você vai ficar mudo nesse programa, né? É
3: Nós vamos falar sobre coisas que todo mundo Gosta, menos a gente É só sobre... Senta! <risos> Sempre desconfiei, sou sempre desconfiado.
5: <risos> Ai, fiquei tão oh. feliz no final da novela, Mentira,
0: gente. mentira que sua cara tá cheia de pelo, que você andou com a boca em algum lugar aí, <risos> é,
5: que, é que ele era uma pessoa muito peluda.
3: <risos> e vamos para mais disso aqui, depois dos
0: Vamos para mais uma leitura de e-mails, recados aqui da página do Grande Coisa, comigo aqui Alan Polar.
4: Olá amiguinho, eu estou aqui para gravar, né? vamos aproveitar enquanto a conexão não cai.
0: É isso aí, net please.
4: Por falar em net, né? para quem acompanha aí sabe que se eu, quando eu consigo ficar um pouco em alguma gravação é sempre bem pouquinho mesmo, né? a conexão cai. A última notícia que eu tive é que o problema parece ser... O cabo que chega no meu bloco Porque Maritacas estão usando ela Como <risos> alimento <risos> Maritacas Escavursca,
0: é. né, velho Net te dá asas
4: <risos> Dá Se não tivesse a, a grade aqui Na janela, eu já tinha pulado já A parte boa é que por enquanto Eles estão dando 40 reais de desconto por mês Enquanto eles não, não, não resolvem isso, né
0: é, Você tá pagando 140, então <risos>
4: Olha você tá vendo minha não, foto? Não.
0: Tudo bem. Mas enquanto o senhor Guizão está se divertindo, ó, é horrores em Nova York.
4: Sim, você viu que estranho. O cara tava aqui, todo meninão barbudão.
0: Barbudão, cabeludão.
4: O cara tava todo barbudão, parecia lá um, um eremita, tava aquela coisa que tá assustando o em sexta-da-tarde.
0: E, e, e é incrível, velho, porque, assim, a, eu imagino que seja a Carol que tá tirando as fotos. Ele tá com aquela cara, porra, meu, meu cabelo, acho que não tá compensando a viagem, cara.
4: A cabeça tava muito leve, né, velho? Ai, é, tá faltando ele, alguma coisa. Ele
0: tá faltando alguma coisa. Depois que ele voltar, ele pega aquele caneco viking dele, quem sabe se sente um pouquinho mais em casa,
4: né? É, pra quem não sabe, o Guizão está em Nova York agora, fazendo diversos passeios, divertindo horrores, mas ele teve que tirar um pouco a sua cara de terrorista, assim, sabe, <risos> de homem do interior perigoso, caminhoneiro.
0: Homem do interior perigoso.
4: <risos> Para não falar Redneck, né?
0: Sim, Redneck, Hillbilly e todas as definições...
4: White
0: Trash Puxa, White Trash também, também Mas, já que o Guizão não tá aqui vão ter que se contentar com nós, não é verdade?
4: É, 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 é o que tem pra hoje
0: Então diga o primeiro e-mail aí, seu Polar
4: Então direto pro e-mail? Não tem nenhum recado?
0: É, o recado a gente já deu O Guizão tá em Nova York e a gente não <risos>
4: <risos> Contente-se, né, velho? <risos> Bom, vamos lá para o primeiro e-mail Nós temos aqui... Vamos começar então com a sessão, Oliver Oliver Pérez responde Ela parecia que estava morta na sessão, mas Eis que alguém mandou uma pergunta Que é o Ailton Mendonça Jr Ele tem 30 anos e uma dúvida acompanha algum tempo Ele sabe que com a sua sapiência você vai ser capaz de responder Oliver Pérez A ausência de uma evidência Pode ser considerada a evidência de uma ausência? É,
0: sim o próximo e-mail Anderson Marcos Cardoso ele diz aqui <risos> ué é a resposta, né Até é, onde eu não... sei, eu respondi certo.
4: É, ele não pediu pra você discorrer, né? <risos> Exatamente. Já
0: que você falou em discorrer, ele mandou um e-mail dedicado pra pergunta, com uma resposta bem ágil, e um outro e-mail falando sobre o episódio passado. E então, nosso querido Elton Júnior, de 30 anos, Campinas, olha só, diz aqui, e aí, coisas, curti bastante o episódio, apesar de achar vocês um pouquinho afrescalhados em alguns momentos. Hum...
4: Bem, a gente tava com o SUS, cara, um pouquinho friscalhada é um lucro do cacete, né,
2: velho?
0: Você sabe que a balança é o susto de um lado mais nós três do outro. Vocês falaram de algumas das cenas mais fortes que eu me lembrava do cinema. Porém, as duas cenas mais fortes que eu já vi e que me fizeram chorar e ficar mal de verdade, estão contidas na série de TV Espartacus. Eu sou muito fã da série. Logo na primeira temporada, o protagonista é obrigado a matar uma pessoa que ele gosta muito. E após fazê-lo, ele entra em sua cela e começa a socar a parede. Esta cena me pegou de verdade. Chorei igual ao Susi vendo o comercial de fim de ano da Globo. <risos> e no final da série, os produtores fizeram uma curtíssima cena em homenagem ao ator Andy Whitfield, né, que foi um ator que acabou morrendo em virtude de um câncer, e só participou da primeira temporada, né, num... É, e
4: obrigou os caras a mudarem a série completamente,
0: né? Com certeza. A Gods of Arena, né, que seria até então a segunda temporada, que, e, e que foi um prequel, na verdade, né, do que aconteceu antes de Spartacus, foi pra ver como que anda a série, né, se o Witchwood é, voltava mesmo em tratamento, se não voltava, se escalava outro ator, e aí que acabou que a Gods of Arena foi um meio termo lá que eles acharam pra meio que postergar, né, a o andamento da série bom, aqui os produtores fizeram curtíssima cena, tá, em homenagem ao Andy Whitfield e esta cena deve ser assim, ele disse que não deve passar de 3 segundos, mas é muito emocionante, falando em afrescalhado <risos> <risos> um cara que chorou com Espartacus a série, cara. Só se for lágrimas de sangue, né? Sangue o,
4: o, virtual, né? É,
0: ou a não ser que ele viu na Record, né? Porque aí é uma versão pra chorar mesmo, né? Falou que, que eles cortam sexo e violência, ou seja, acabou a série, né? Fica, o nome da série vira Esparta, porque o curso tem que ficar de fora também.
4: Esparta <risos> Espartapis, né, velho?
2: <véio?
4: risos> então vamos lá, o próximo e-mail é do Anderson Marcos Cardoso, que diz Fala, coisa errada, beleza? Mais um bom programa e segue abaixo as minhas vergonhas. Ixi, lá vem japonês, velho. Um, um litro de lágrimas, isso quer dizer. Se é que eu falei certo. Sei, sei. Não é um filme, sim uma série, mas chorei largado do começo ao fim. Pra quem não conhece, conta a história real de uma menina que sofre de uma doença rara em que o cérebro vai definhando e que aos poucos perde os reflexos, noção de espaço e os movimentos e termina em uma cadeira de rodas até morrer completamente. Essa história, assim como a do Ratico, traduzido como sempre ao seu lado, é real, o que deixa o coração mais apesar Ainda quando você vê o sofrimento de uma criança de apenas 15 anos. Chorei. Cara, você sabe que eu já ouvi falar de seriado e diz que é pesadíssimo, sabe?
0: É, é um seriado japonês live action.
4: Exato, e não tem monstro gigante, cara. Ah,
0: e... tá, ok, ok. É a
4: primeira coisa que eu vou levar a sério mesmo, sabe?
0: Por um breve momento eu achei que ou tinha monstros gigantes ou eram animações com olhos gigantescos.
4: Hein? É, cara, eu vou falar pra você. Eu já ouvi dizer, eu não tive coragem de pegar não, porque eu acho que esses seriados assim... Eu principalmente pelo histórico que tem a família assim, eu não tenho coragem de, de acompanhar esse tipo de coisa de novo não uhum. continuando aqui, a busca, que já até comentei aqui em alguns casts nos e-mails é muito foda o que o Wagner Moura passa para conseguir rever seu filho perdido não vou spoiler a parte que chorei mas só cito que foi bem lá pro final quase depois do parto que ele fez quase sem esperança de achar o filho e depois de tudo que ele passou, o final foi foda, óbvio, mas foda chorei, é, esses filmes tem um pouquinho né, aquele finalzinho que você sabe o que vai acontecer é, né? é, o
0: Wagner Moura pediu pra mudar o nome desse filme né, depois de Tropa de Elite. É, manda buscar essa porra.
4: <risos> o criança sumiu, não vai sumir ninguém, né? <risos> esse, se eu ver de novo, não me emociono tanto, mas quando eu vi a primeira vez foi lágrimas demais. O filme é de guerra, conta a história de um pianista, né? história, história real, inclusive, baseada na vida de Spielman. Acho que se escreve assim, né? Eu também não sei. No meio de uma guerra sem poder sustentar sua família direito, pois a cidade estava sendo sitiada, a maior parte do povo a maior parte do povo estava sendo tomada, levado executado, Enfim, sendo varrido da face da terra né? Esse pianista consegue com a ajuda de alguns amigos Fugir e de viver dentro do campo inimigo literalmente Bem, a história é bem grande pra contar aqui Mas a forma com que ele sai de tudo isso E o que ele passa até chegar no final grandioso É muito bonito e sincero Música final, chorei
0: Cara, filmes do... do... É Adrian Brody, né? O ator principal Isso Eu não consigo levar, sério, velho Eu fico olhando aquele nariz, cara E aquele nariz ele não aponta pra frente, você sabe, né?
4: É dá uma esgueiada,
0: assim, né? Eu achei engraçado, cara, que o Adrian Brody ele é, é o típico de ator que... É, é um ator dedicado para filmes dramáticos, né? Digamos assim. Pelo menos o currículo dele consta vários, né? E aí, cara, eu fui ver aquele predador... e o filho da puta, velho! Ele... Comeu Schwarzenegger pra ficar daquele jeito, velho. O bicho tá bombado. Acho que até o nariz deu uma ajeitadinha. Criou um músculo, sabe? Que empurrou a ponta torta pra frente, velho.
4: É que nem quando você bom, Você pega aquela coisa inflável que tá murcha. Você bomba, o bichinho vai de uma vez.
0: E, e ele faz um papel de um mercenário Beres, velho. Isso que eu achei puta impressionante. Uma das poucas coisas que eu gostei do filme foi isso. vai caraca, velho, o cara é capaz ah, de fazer outras coisas mesmo.
4: Isso que eu falei, o bom ator não é aquele ator que só sabe fazer um filme de drama, por exemplo. Sim. É aquele ator que ele pode fazer qualquer coisa que ele vai fazer bem. Continuando aqui, é, tem até. Ele continua falando sobre hacking para um sonho, né? Esse além de tenso pra garai. Chorei pela condição em que aquela mulher se encontrava no começo do filme com tanta experiência de que tudo iria dar certo e que ela seria famosa, aparecer na TV, etc. E depois o fim dela... Rolou uma lágrima, sério mesmo, que filme foda, é velho, mas é ótimo, assistam,
0: é do... chorei um pouco. do Aronofsky, né? Isso, é. É, cara, é um filme meio
4: pesadão,
0: velho, Ele... Caramba, o
4: final dele, então, é... É,
0: cara, é trágico pra caramba. velho, Agora, Bom, pra quem tem o Wrecking, para um sonho, né, o Wrecking for a Dream, é, cara, eu acho que Jared Leto leva o Oscar dessa vez, né, cara, acho que pra ator coadjuvante, né? Isso. Que ele tá aí no Dollars Boyers Club logo, que porra.
4: Mas o filme foi bom? Você gostou do filme?
0: Eu, eu gostei. Gostei assim. O filme em si, eu não, não gosto tanto, porque ele tem uma levada meio lenta e tal. Assim, mas uma levada a...
4: meio filme de Oscar.
0: É, exatamente, cara. Mas, cara, todos os atores lá impecáveis, velho. Ah, tem
4: então chance se você não gostou do filme. Então. <risos>
0: Não, mas Jerry Leto mandou muito bem, velho
4: Então continuando aqui, de volta para o futuro, sim, amigos Não só chorei como toda vez que faço maratona Dessa maravilhosa trilogia, choro Você se lembra daquela parte que o Marty volta pela terceira Segunda vez ao passado e vê os pais se encontrando Aliás, se apaixonando ao som de Dear Angel Pois é lá mesmo que eu choro A música, a situação, o final me faz chorar Sei lá quantas vezes eu já vi esse filme Mas toda certa vez que eu vejo, eu choro nessa parte Ei, hey Anderson, mas tá sensível aí <risos> É isso que eu tenho pra hoje Estou um pouco com o sonho, então desculpem Meus erros e a falta de conteúdo do e-mail Prometo melhorar da próxima vez Grande abraço a todos, abraço Anderson
0: Agora aqui nós temos um e-mail do senhor conhecido aqui, Alexandre Nerd Master Garcia, que tá apontando uma, uma vaza do Guizão. E outras coisas. Ó, ele começa aqui. Aqui é Alexandre Nerdmaster, do Paranerd, e veio por meio dessa dar minha, minhas opiniões sobre o Grande Coisa 17?
4: Olha a vaza dele
1: aí. Que, que
0: porra <risos> caralho, velho. Ele está numa linha de tempo alternativa. A gente usou essa pauta a primeira vez em outro lugar. Concordo com todos os filmes, mas tem algumas falhas em suas descrições. Irmão Urso, ah, Alexandre, eu vou desconsiderar essa essa vaza, porque aqui não teve falha no irmão Urso, teve ausência. <risos> <risos> o Susuki que isso que era um filme emocionante, não sabia Explicar a porra do filme, tudo bem, cara Mas vamos lá, os índios não eram americanos E sim esquimós canadenses
4: Olha O se manja mesmo, né, velho? Manja pra
0: caralho No desenho, Kenai, o mais novo de três irmãos É transformado em um urso Pelos espíritos ancestrais Por ter matado a mãe do ursinho Koda Por achar que ela havia antes matado Sitka, o mais velho dos três irmãos Após a transformação de Nahi, O irmão do meio, acha que Kenai já já como o urso havia devorado o irmão mais novo e começa a caçá-lo. A águia mencionada era a forma astral do irmão resto e de resto está tudo certo, cara.
4: Caramba, a gente falou tudo errado mesmo, assim tá tudo certo.
0: Porra de filme, que é esse, cara? Emocionante até tentado entender, né,
4: velho? <risos> Perdeu a emoção agora.
0: Segunda vaza. Quando vocês mencionaram a cena da morte do Artax, esse do filme A História Sem Fim, que a vaza já tá no título, pois o filme tem fim eu gritei no meio da rua plenos pulmões e, colo e coloque e reverb aqui
2: filhos da puta! No!
0: como havia o efeito sonoro de erro a cada vez que se falava medo imagino que vocês saibam que na verdade o pântano da tristeza fazia afundar quem ficava triste e não com medo, como o Gizão diz.
4: Mas isso foi corrigido e foi falado no, no cast ainda. Eu lembro de ter ouvido isso. Não, é. Eu Depois de várias vezes que você bipou, que você colocou som o. Som de porrada? O é, você colocou o aviso no medo, alguém falou tristeza depois.
0: Cê, não, tristeza porque o cavalo afundou. <risos> Foi uma tristeza pra todo mundo que tava vendo. Mas. Ah, ok,
4: também. De qualquer forma, fica aqui marcada a correção, né?
0: Ah, ok, cara. E outra e outra. assim, o animal, pra mim, é muito mais verossímil o animal afundar de medo do que de tristeza.
4: Com certeza. Você
0: entra no pântano, tem uma placa depressão à frente. <risos> não faz sentido, pô, o bicho vai sentir É medo, não triste Principalmente
4: precisa. porque o, carvalo, o cavalo não pode nem cortar o pulso, né, velho
0: Ah, é, pô, o filme já tinha fim também Tudo
4: errado, tudo errado Tá tudo errado nessa porra Bom,
0: em alguns filmes me fazem meus olhos suarem masculamente E aqui, ó, tem alguns da sua lista Que estavam na pauta do Polar mas o mesmo, graças à nossa querida fornecedora de banda larga, o nosso querido integrante do Gana de Coisa, falhou e esse filme ficou de fora. Graças a Deus, porque o cast foi gigante.
4: Vocês já entenderam, né? Tem hum. parte 2 por aí.
0: Exatamente. 15 minutos iniciais de Up, Altas Aventuras, eu não entendo isso como uma animação começa triste. Você não assistiu? Eu assisti, eu assisti. Eu acho que o final muito deprê, velho. O final não, o começo muito deprê, cara.
4: Caraca, eu sei que aquela hora que a música começa a desacelerar, véio. Velho, você já tá com o olho cheio de lágrimas, já.
0: E aqui tem outra das cenas que ele fala, que é uma, uma cena que até eu falei brevemente com o Polar aqui em off, que é a cena final do Toy Story 3. Uma das cenas finais né, do, do Toy Story 3. E que, puta, o final de Toy Story 3, cara, meu, é... É como se dá dignidade a uma franquia inteira, tá ligado? Isso foi muito foda. O Polar tá aqui e, que não me deixa mentir irretocável, sozinho.
4: Irretocável, cara, irretocável. Voltando a viver...
0: Excelente filme sobre um jovem marinheiro brigão e arruaceiro que, com a ajuda de um psiquiatra da marinha, Danzel Washington, consegue ter paz de espírito e achar sua família perdida. Caraca! Será que ele vira águia também, alguma coisa do tipo?
4: É, ou um urso pelos espíritos ancestrais e tal. É. O
0: quarto filme aqui, que ele, outro, outro filme que ele dedica aqui no seu e-mail, Homens de Honra, Man of Honor. O que é a cena final de julgamento desse filme? Atuações sensacionais de Cuba Gooding Jr., que faleceu e não faz mais filme bons, e de Robert De Niro, que <risos> o destino dele também não tá muito diferente do Cuba Gooding Jr. Apesar que... estão falando que esse filme com o Stallone que ele fez, o Grudge Match, tá demais, velho.
4: Dizem que pelo menos tá engraçado, né? E tá
0: engraçado, é. Pô, se for isso, graças a Deus. Deus, cara. Vida longa e próspera. Muito obrigado pelo seu e-mail, Alexandre. Até a próxima.
4: Próximo e-mail é do Samuel Almeida. Olá, moçada. Muito bom o podcast sobre tantos momentos emocionantes do cinema. Gostaria de informar que eu tava quase chorando enquanto ouvia vocês falando do filme A Lista de Schindler. Realmente o filme é foda. Gostaria de citar alguns filmes que me emocionaram além da conta que foi o um filme Up... Mais um, né? É. Ai, que bosta, net maldita <risos> A cena de Titanic Em que a Rose percebe que o Jack morreu E o larga no mar também é muito foda Outra cena que me fez suar os olhos foi os, foi os momentos finais de quase famosos Quando a banda volta da turnê e vai pra casa Onde o William Miller se despede De todos, além de tudo Tem Led Zeppelin como trilha Agora a cena mais emocionante da minha vida não veio do cinema, eu sei. Mas nada, nada, nada se compara com a cena do Chaves em Acapulco, <risos> onde estão todos do elenco na Praia Reunido e aos poucos vão saindo um por um. E fica o Chaves sozinho, sem rumo. Cara, aquela cena é muito foda. Longa vida a todos, abraço. Cara, eu lembro dessa cena, e vou falar que quando eu vi pela primeira vez, também me deu uma sensação ruim, cara. Uma um sensação de vazio, como se a série estivesse acabando.
0: Pobre nunca tá contente. Como que ela vai ficar triste em Acapulco?
4: <risos> me fala pra mim. Depende, -se. pode é. ser Acapulco, mas também pode ser Guarujá.
0: Ah, rapaz, Guarujá conforme a dublagem do nosso senhor Abrabanael. Muito bem lembrado. Uma coisa é ficar triste aqui e outra coisa, como diria o próprio Guizão, ficar triste em Paris, né? É, exatamente. <risos> o Guizão tá muito triste com o cabelo, em Nova York. <risos> Veja bem só, tá vendo? <risos>
4: ele ficou tão triste que ele foi pro Central Park
2: hoje.
0: Cara, ainda na sessão de e-mails aqui, a gente quer agradecer muito os elogios mandados aqui pelo Rafael Ramalho da Silva e o Luiz Pontes, que mandou as suas opiniões aqui, cara, muito grato aí pelos elogios cara, estamos aí, e quem tiver críticas construtivas, de preferência que possa mandar também.
4: Não, se tiver destrutiva, pode mandar, mas se a gente não gostava tem
0: resposta, <risos> É claro, altura estilo Estados Unidos e Japão
4: Exatamente, <risos> Matt E agora vamos fazer aqui uma, uma barredura aqui agradecendo os comentários do nosso post do site, hum. primeiramente para a nossa querida Musa Fábio Kiss.
0: Fábio Kiss. Aqui ele tá falando de dois filmes que encheram seus olhos de água salgada. Que foi Energia Pura. Eu me lembro desse filme. Acho que o Trovão mata uma mulher grávida, mas um moleque nasce com poderes elétricos e no final ele vira energia pura.
4: Caraca, esse filme é tensíssimo, velho. Ele, ele Tipo, ele dá um raio nos caras no, no reformatório lá. No é, ele,
0: ele, ele, como manipula a eletricidade, também tem muito a ver com eletromagnetismo. Né? Então... É, eu,
4: lembro, eu lembro que esse filme era bem tenso, cara. Tipo, o moleque é. era muito zoado. Acho que ele era careca, né? Era, ele careca. É,
0: é careca. Ele sofria aquela parada que o corpo dele não tinha pelo nenhum. E era branco que salcão. o cão.
4: Era eu, careca.
0: <risos> ele tinha queixo. Ah, vai se fuder. <risos> Próximo abraço aqui. é só, Polar. Irene Juliana.
4: Ah, cara, eu vou até olhar porque não é possível. É fake. A gente não tem ouvinte mulher, velho.
0: Então nós temos. Temos... Ó, temos... 4 agora. E ela já cobra.
4: Quero... Obrigado a você, a você, a você e a você. A
0: você. Oiê. Primeira vez escutando o podcast de vocês, vim parar aqui por indicação do mundo podcast Gostei e vou escutar os anteriores e sobre o tema os primeiros filmes que chorei assistindo do Rei Leão, na morte de Mufasa E meu primeiro amor quando o personagem Macaulay Culkin morre Ele morre picado por abelhas, alguma coisa Cara, assim Cara, ele
4: foi? era alérgico à abelha e hum. caiu lá, não sei o que aconteceu Lá caiu um caixa de abelha e elas pegaram ele Cara, eu lembro de ter chorado nesse filme também não, mas a parte mais emocionante não é quando ele morre. A parte é mais emocionante porque, assim, ela é filha de um ela é filha de um papa defunto, saca? E o cara foi lá, preparou e o, e o velório foi na casa dela, né? Porque eles eram uma casa funerária e tal. E ela entra no, no velório do menino, cara, e ela faz uma atuação... atuação dela é boa até, sabe? Uhum. Ah, e ela sim, chora sim, sim, que verdade. ela fica pedindo pro menino, pro menino acordar, que pra devolver o óculos pra ele e tal, e ela não se conforma, sabe? É, essa cena é bem pesada mesmo.
0: Bom, e abraço também pro Paulo Cardoso. Que citou aqui Gladiador Que tem algumas cenas impactantes Devo confessar, emocionalmente falando, né?
4: O próximo é quem? Que poderia deixar de ser, é, né?
0: Não é, não é, Rome, não, é não tem jeito Skazinski Já tinha cara falando que a gente publica Já com o comentário dele embutido <risos>
4: a gente ainda não recebeu propósito sobre isso mas estamos abertos a negociação
0: exatamente, ele cita aqui filme como Toy Story 3, que foi o que a gente acabou de falar aqui, foi citado também pelo Alexandre é o Mundo de End, o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças muito bom, e mais estranho que a ficção, que é um filme com o Will Ferrell sim, é aquele bosta, mas que é um filme muito bom realmente é muito bom mesmo.
4: Um abraço também para o Frank Castle, que também falou sobre o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, e mais estranho que a ficção, né, complementando o comentário dos Kazinski.
0: Um um abraço aqui também pro Ailton Skate, já elogiando as capacidades ninjas do Skazinski. O Ozox aqui que fala já tinha vergonha de rir no meio do povo vir por aí? Imagina de chorar. Chorar, meu Deus! Eu chorei só de ouvir e relembrar os filmes isso ouvindo, chorando no meio da rua, sem comentários. De resto, muito bom e obrigado pela vergonha alheia.
4: Cara, a gente tinha que lançar uma proposta que as pessoas se filmar passando vergonha, velho.
0: Puta, deve ter sido
4: engraçado, mano. Eu, eu ajudo com o um prêmio, velho. Eu queria ver isso aí, porque só de imaginar já é engraçado, imagina ver. Um abraço também para o Thiago Miro, que disse, porra, nunca viu pra sempre a seu lado, mas me emocionei só de falarem do filme. As cenas finais de Marley e eu e os miseráveis me fizeram chorar feito criança perdida. No caso do Marley e eu, era eu chorando agarrado com a minha cachorrinha. Filme incrível. Cara, eu vou falar que eu também não esperava nada desse Marley e eu, principalmente porque tinha a Jennifer Aniston, né, a Eterna Rachel. Todo filme ela é Rachel. Sim. E eu esperava que ia ser mais um filme com o cachorro, cara, e o final realmente surpreende, porque o final assume uma carga, assim, que eu não esperava, tanto que eu acabei falando também, assim, de imaginar o cara passou um diabo com o cachorro, o cachorro aprontou tanto com ele, no final ele era uma parte, ele era parte da família mesmo, né? Exato,
0: é uma parte dele, né?
4: Exatamente, cara, a, a parte boa, que quando ele reconhece que é a parte boa da vida dele foi ver, tava, todo o cachorro tava presente, né?
0: Destruindo algo, mas estava presente.
4: Mas estava presente.
0: <risos> Esse filme tem a Rachel alegre no começo do filme, a Rachel depre no final do filme, então,
4: você... Exatamente.
0: <risos> Vamos aqui para o fulano aqui, ó. Estamos aqui de olho. Ok. Não, Esse não... cara não
4: cansa de surpreender, né, velho? <risos> é.
0: Não, 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 sempre ao seu lado é covardia, seus filhos da puta covardia. É, muita gente fala do sempre ao seu lado. Eu depois de, dessa... Eu não assisti o filme ainda, mas depois da descrição do Guizão eu não tive coragem.
4: Assiste, assiste, quem sabe você não vai concordar comigo. Um abraço também pro Almighty pro Bermuda. Vocês citaram ótimos filmes emocionantes. Confesso que o discurso do Rock causa arrepios, pois é tão simples, mas tão verdade. Além do Rock 6, preciso rever a lista de Schindler urgentemente. Vou indicar um filme e contar uma rápida história É do mesmo diretor do herói E clã das adagas voadoras Então você imagina que é um filme poético Com lâminas e choradeira
0: e, e asiáticos voadores
4: Cara, eu, eu, sei que é, eu sei que é ridículo Mas eu gosto desses filmes Eu
0: também curto alguns, não todos, é. mas alguns eu nunca... curto,
4: curto pra caralho, chinês voando Pra mim é da hora demais cara. Aí ele clica, deixou um link aqui, né Recomendei esse filme para um amigo, ok. Ele viu 40 minutos do filme, parou e me disse: Ai, que filme chato, história boba, blá blá blá. Aí ele insistiu, né? O, o Almighty insistiu, o amigo dele falou: Tá bom, vou ver, viu mais 20 minutos, só que ele desistiu de novo. Aí o, o Almighty falou pra ele insistir mais um pouco, e no fim das contas ele disse: Pô, cara, que filme foda, chorei no final. Véi, eu vou assistir, mas com a disposição de mandar o Almighty tomar no rabo. <risos> Porque se o filme passa. 60 minutos e é uma bosta. É, é. O fim vai ter que ser foda demais.
0: Tem que ser, tem que ser a salvação de Lost. Sim,
4: exatamente. <risos> tá lançado o desafio. Vamos torrentar a parada.
0: Ainda tem aqui o Thiago Dacuzak que falou, nos parabenizou pelo tema do podcast. Parabéns, sei lá, pra quem sugeriu não sei quem foi. Eu. Parabéns por lá pra você. E a
4: net não caiu.
0: <risos> Na vibe do Eu Sou a Lenda, eu ainda incluiria a procura da felicidade, que era, olha <risos> é só. Tava na pauta de quem é esse filme, Polar? Ah,
4: na minha, pra variar. Na
0: sua, é, é. Baseado na história real, o que faz qualquer drama mais angustiante. E Sete Vidas, que é desses filmes que deixa a gente refletindo por um bom tempo.
4: Sete Vidas é que o Will Smith também? Cara, esse é o filme que eu tô pensando, eu assistir. não sei se é porque eu tava com sono, mas eu acho que eu não, não me emocionou tanto assim, não. Faltou também pé Humana, que faz a gente chorar sangue depois de arrancar os olhos. Um abraço também para o Max Melo Corrêa, que perguntou, cadê o Rei Leão? Está na
0: Abraço para o Felipe MacLeod, mais um castirado. Foda foi ter percebido que só não chorei nos filmes que não havia visto. Dos que vi da lista de vocês todos, sem tirar um, me fizeram chorar. Parabéns por mais um podcast sensacional. Valeu, Felipe.
4: E pra terminar temos aqui um abraço para Elvis Rocha que diz, senhores coisas, sobre a espera de um milagre, acho que este é um filme que não dá para ser assistido sem que os olhos suem, mesmo que por um breve momento sendo merecidamente mencionado neste cast. Cara, eu vou falar que é um junto com o Sonho de Liberdade, que são meus dois filmes favoritos. Que, que tensão, velho
0: cara, sonho, sonho de liberdade, velho, é, assim, esqueça tudo que você já viu na vida, assista esse filme primeiro, cara, porque se você não viu, cara, é um, é um pecado mortal, pode deixar até da sua videoteca esse filme de fora, sabe? É, muito é,
4: realmente, o filme é foda demais, cara, demais, 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 demais.
0: E os dois são Stephen King, né? Ou Stephen King, como o Guizão me faz força de lembrar.
4: E os dois, e os dois são Frank Darabont, né, cara?
0: Exatamente. E nenhum dos dois tem mortos-vivos.
4: Ou seja, eram bons. Eram
0: bons pra caramba. Mas é isso aí. Enfim, chegamos a mais um final dessa nossa leitura de recados, e-mails e comentários. Agradecemos a todos que nos enviaram os seus feedbacks. E agora vamos para o nosso podcast polêmico?
4: Polêmico? Você acha que foi polêmico?
0: Eu não sei. Mas Dr. Who é uma merda.
4: Puta merda, você vai falar de Dr. Who aqui já vai que vai desligar agora.
0: Desliguem agora. Mas já já contabilizou o download. Obrigado aí gente. Falou. <risos>
4: The cat sat on programa que é mais ou menos uma antítese, né, do, do episódio 5, que a gente falava sobre o que a gente gostava e ninguém mais gostava.
3: Sim, e estreando, né, um pouquinho no começo da temporada 2014, tipo de
4: coisa. Vamos começar então mais ou menos no mesmo esquema, vamos falar primeiro de comida, o que, que, que todo mundo gosta de comida, fala bem e tudo mais, e a gente acha, ou, uma, ou, ou não liga ou simplesmente acha uma bosta.
3: Eu particularmente eu não sei dizer, mas se tem todo ano é porque as pessoas adoram. Eu odeio arroz com passa, né. Hum, arroz agrega, né. Não, arroz agrega não. Arroz com passa,
0: é? é? Não, originalmente, se eu não me engano, não tem passa, né? Sim. Você arroz
5: nossa, você jura por Deus?
0: Não porque eu não sou grego. <risos>
5: cara, mesmo arroz a grega enfim. ele vai tanta coisa. E eu lembro de passas, mas então
4: cara a grega, que, que grega também, né, arroz
5: arroz é, velho?
3: Que seja arroz a grega, arroz com passa, to toda essa, essa culinária que me envolve é, maionese com maçã, é, sabe? <risos> cara, eu não, eu não sabe? reclamo, eu não reclamo, por exemplo, de, de eu, eu gosto até dessa mistura de doce com, com salgado em um pouco em algumas comidas, tipo. Pô, é gostoso um queijo coalho com, com melaço, por exemplo, é bom pra caramba. É, carne de
5: panela com banana. Carne de panela na, com banana.
0: Não, 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 não. É gostoso, você corre num
3: nível industrial, velho. Eu é só, ninguém. é
0: só, chega o meu prato. Arroz, feijão, bife e banana. Eu me sinto que estão estuprando o meu prato.
3: Não, cara,
5: ah, é uma banana. Uma banana certo.
0: no meio? No... Ah, não, não.
5: Realmente você acertou, é um estupro. <risos> As suas papilas gustativas. Você né? <risos> é. enfia aquilo na boca, você só que uhum. uh, tudo!
3: Agora eu tenho uma raiva quando você pega a maionese, que a maionese tá tudo disfarçado lá dentro. Né? Uhum. E aí você pega aquele, aquele pedaço enorme achando que é uma batata cozida. Você fala, porra, que delícia, você morde uma porra de uma maçã, velho. Quem é filha da puta que bota uma maçã numa maionese, cara?
4: É o mesmo cara que bota a maçã lá naquelas porra do, do hotback, cara. Ah, uma vez? A maçã
3: no hotback é boa, maçã caramelizada lá.
4: Ah, cara, que negócio é invativo, velho. Ah, mas vem um pedacinho só. Velho. Vem, um, vem uma porção aqui, Mas velho. Se você pediu a
3: porção de uma maçã caramelizada.
4: Você, você não pede, aí, né, maluco? Só. Vem junto. Eu tô falando daquela aquela que vem junto <risos> com, a, com a costelinha. Ah, sim.
3: Ah, é, bom, eu, eu, eu gosto dela tá? mas agora essas paradas escondidas que você só vem em final de ano, você só vê em festa da família. Cara, eu não, não aguento não, velho.
4: Né? Eu tenho uma teoria, cara, que, que a, a passa que você coloca pra disfarçar qualquer ingrediente que tá vencido ou estragado. Queimou o arroz, mete passas.
0: <risos> o nem vai
4: ficar tanto tempo reclamando das passas que vai esquecer, por exemplo, que a sua maionese tá vencida e cheia de salmonela, sabe?
0: E o, e o gosto <risos> ruim Passa.
4: Exatamente.
0: <risos> Na verdade, isso daí não, não é nem um, é um item comestível, é um verbo que funciona mesmo, realmente.
5: Ó, oh, recentemente teve meu aniversário, aí minha mãe quis fazer um churrasco. No churrasco teve uma, uma maionese estragada, que tinha ervilha, milho, é, palmito, maionese, batata e ovo. E tinha a minha maionese, que aí eu fiz uma, um bagulho à parte. Que era maionese, batata e ovo. Perfeito. Mas a maionese Poxou. estragada? Não, é estragada porque, porra, é... Sabe, é? Ah, cara, e Sim. essa
4: história também de ficar colocando ervilha e milho nas coisas, cara. Eu, isso me revolta. <risos> eu,
3: eu, 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 tenho, eu sou o seguinte conclusão: ou você põe um, você põe outro. <risos> você não põe ervilha e milho no mesmo lugar, velho. O problema, o problema é o seguinte: não é o, o ervilho, o ervilho ou a milha. <risos> <risos> problema, não é o milho ou a ervilha. O problema é aquela porra daquela seleta de legumes que vem com, numa numa lata. Não, que é Já isso, rapaz? vem com milho, ervilha, bobrinha, alface, abacate, caco de telha. Tá? Vem com tudo dentro, cara. Amianto. Sabe, vem com tudo lá dentro, cara. Aí vocês me joga no que você quer tira, tirou, água, né, e joga no que você quer.
5: E a textura é muito ruim, né? Da ervilha, é igual a da lentilha. É ruim, não combina com nada. lentilha é Agora, bom, cara, o louco. Não é.
3: É bom, arroz o... com lentilha é mais bom, né?
5: Eu gosto de arroz com milho. Agora, o, o milho, você sabe que é um alimento bom pra memória, né? <risos> Você <risos> come cê... no outro dia, você vê ele lá assim, Ah, tá aí, rapaz
0: <risos> Então quer dizer que pro Guizão, pizza portuguesa Nem pensar, né?
3: Meu, vai passa na porra da pizza portuguesa? Não,
0: mas vai, vai milho com ervilha, porra
3: Não, não aí tanto faz É,
0: é, é que, que também é, é foda Os caras os cara socam tanta coisa numa portuguesa que... Foda-se qualquer ingrediente Separado, né, que tiver, cara
3: Cara, é o estilo português de fazer as coisas, né? <risos> 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 What a faca <fuck? risos> Será que é pizza portuguesa, só pizza em Portugal? Só 20, né? é, tipo... Não sou vinte,
4: né? Lá eles devem falar a moda da tá casa. Ou brasileira, de repente. não
0: também. Lá é pizza de ovo, milho, ervilha e mussarela. Sabe
3: por quê? Que... Não, eu tava pensando que poderia ser a pizza brasileira, mas não é. Sabe por quê? Porque se fosse pizza brasileira ia ser pizza, tipo, com banana, abacaxi, sabe? É... E três putas. <risos> <risos> Uma bola de futebol. Assim. <risos> yeah!
1: Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos.
3: Outra coisa que eu não gosto. Ah, o Oliver aqui, a gente tá na, na parte do Natal ainda, Oliver. City o, o seu. Acho que o seu, é, é assim como o arroz com passas, ele é, ele é compartilhado com muitas pessoas. Né?
0: E nós estamos falando do panetone. E, cara, o, o modo tradicional de se fazer panetone é aquela massa louca que vai conhaque, farinha, maconha, mais as frutas cristalizadas. Eu até gosto da, da, da massa do pão, entendeu? Assim, do... Da, da massa, eu até acho que o cara que inventou o panetone, ele foi acertando acertando e depois começou a passar a mão véio. porque fruta cristalizada cara, é um negócio que tá lá só pra estragar o gosto do, da, da massa e eu... é a mesma
4: teoria da, da, da pasta no arroz
0: exatamente, a gente pode fazer um intercâmbio Guizão, porque eu não tenho nada que reclamar da passa eu enfio fruta cristalizada no seu arroz <risos>
4: E mas você... eu, é
3: engraçado, porque eu gosto de panetone por exemplo, com uhum. fruta cristalizada porque eu acho que a fruta cristalizada ela não deixa o panetone ficar seco então ele fica, sabe, molhadinho assim, úmido e tal, então eu, eu prefiro assim, panetone pelo menos
0: eu, eu acredito que não, cara, porque o, o chocotone não tem nada disso, só tem aquelas gotas de chocolate e não fica uma massa ruim
3: olha, eu só compro chocotone assim, tipo de 2,99 <risos>
0: então
3: eles são todos bem secos, é. eu não sei se se todos são assim.
0: Mas é, isso, hoje, assim, a parada do panetone eu nem ligo tanto, cara, porque hoje tem panetone de todas as modalidades, né, e, e digamos com marca tradicional aí, né. Hoje, por exemplo, os caras vendem panetone sem fruta cristalizada, sem pasta e sem gota de chocolate, entendeu? Só então, a massa, né, É uma seca. seca. Não. Não,
5: chama pão francês Na França
0: chama pão
4: Em Porto Alegre chama cacetinhos
0: Cacetinhos
4: Mas você sabe que na verdade Vocês estão falando que ah, na França chama pão na França não tem pão francês. Esse, essa receita é brasileira. E ninguém. Eu nem lembro agora, mas daí nem, nem começou a inventar essa história que era pão francês. Mas lá na França não tem isso.
3: Ah, eu até falo, isso aí é de uma padaria que em vez de ser um português era um francês que era dono inventou, ah, eu quero pão do francês, pão do
0: francês e pronto, isso aí, pão francês
4: aí já cabe bem a história do susto do cacetinho,
0: né <risos> é, a padaria já era globalizada, já, né, aqui também a padaria aqui é de dois chineses Manuel e Joaquim
5: <risos> eles vendem passar de carne em queijo ou flango
1: tá <risos> bom, vamos buscar aquele vamos cagar <risos> tudo
5: só flango, só
2: flango <risos>
1: yeah. Mais ou menos! Mais ou menos, mais ou menos!
3: Falando em frango, eu estive numa churrascaria recentemente e eu percebi que eu odeio o coração de frango, velho. E de galinha? Eu não sei, eu não sei diferenciar <risos> olhando só o <risos> eu coração. <não> sei também, <risos> eu, eu, Eu não gosto, cara. Vocês gostam ou não? Eu.
0: eu... Isso, assim, desde criança a gente tem aquela coisa de nunca experimentar o um negócio e falar que é ruim sem experimentar, entendeu? E eu até, tipo, meus 30 anos, eu nunca tinha comendo coração de galinha porque me tinha uma, uma, uma má impressão digamos assim, né? Uás. É um asco, exatamente, cara. E um belo dia eu falei, não, deixa eu experimentar e Eu gostei, cara. No Morro de Amores, é claro. Assim como no Morro de Amores pelo frango inteiro, mas é... Enfim, não acho ruim, não.
3: É engraçado, porque ah. eu, eu comia muito quando era mais moleque, coração de frango, adorava, passava, assim. Mas eu não sei por que o tempo foi me dando um negócio... Sabe o que eu acho? Às vezes eu, eu paro pra pensar sobre isso, e eu acho que é dó. <risos> eu acho que é pena, sabe?
4: Porque se... Assim... Pena de galinha.
3: <risos> é... é... Literalmente. É o seguinte, cara. Eu, eu entendo que o frango que eu tô comendo, ele morreu. Eu já sei disso. Todos nós sabemos. Mas eu tenho a impressão de que você comeu o coração. Eu não sei se é Indiana Jones demais no, na minha vida. Mas <risos> eu tenho a impressão de que você comeu o coração do frango. Só o coração me faz parecer, assim, um genocida, sabe? Ok
4: no Mortal é, Kombat, é, né?
3: Em, sabe, sei lá, um serial killer, sabe? Comeu o coração, o coração do frango. Porque, pelo menos a coxa, você tira duas, né, velho, de cada frango, sabe? Agora. O coração, você sabe que cada coração é um franguinho que morreu, velho.
5: Todo coração que eu como, eu me sinto mais próximo da calice.
3: Calice. <risos> <risos> e eu me sinto meio assim, meio, sei lá, cara, eu me sinto você mal.
0: Você se sente o molar ram dos frangos.
3: Exatamente, cara. Exatamente. Eu me sinto, sei lá, entendeu? Eu vejo aquele coração, aí eu vejo 50 coração no espeto, eu falo, ah, meu Deus, o holocausto que tá aqui. <risos>
5: Aí ele lembra dos, dos chuveiros químicos, né? Os... É muito foda, velho.
3: Nossa, cara, é, é triste, velho. É triste. Assim, é, é lógico que eu tô sendo. É, é completamente. É uma hipocrisia sem tamanho, já que eu como todo o resto do frango, né? Sem seu coração, mas eu, sei eu, eu, eu não sei. eu não sei dizer, cara. É só um pouquinho de. Talvez só pra não me sentir um genocida enquanto eu como frango, sabe? Um frango com cadeira de roda é muito mais consolador. Então... <risos> Ou sem asas, né? Boa, mas Não voa
5: mesmo, né? A...
4: O, bicho dano, o bicho dando uma ciscada e dando de cara no chão, beleza, né?
5: <risos>
4: frango com marca passo que é foda. <risos> marca passo?
0: Ah, porra, velho. Quantos? Uns 20?
5: <risos> <risos> oh, mas falando nesse negócio de frango, vocês viram que um tempo atrás pegou fogo numa vinícola lá no... Vinícola? Não. Vinícola é vinho, maluco. É, numa avícola. É, de frango. <risos> Morreram 30, 30, 30 mil frangos, mano. Queimados.
4: Você imagina o cheiro de pena aqui, mano. Nossa.
5: Né, é isso que é foda. Por isso que eu não tenho dó, eu como mesmo. <risos>
0: Os caras cara podiam ter sido mais oportunista né, cara? Já foi aqueles armários com, com as galinhas girando, já, já tá vindo ser já da, da tragédia.
4: E na frente, Você cara... imagina o galpão pegando fogo e um monte de cachorro olhando do lado de
3: fora?
0: <risos> Ai, que horror, cara. E,
4: o cara. e o cara com aquelas caixas de gato cheias de farofa. <risos>
0: Queima de estoque, né, velho?
4: Literalmente. E aí, Sussi, você tem mais um vídeo aqui um negócio, você consegue... Eu
3: ia falar um negócio aqui meu muito pesado.
4: Você já transou da balada? Não, eu ia
2: falar mais um
1: negócio aqui. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos.
5: Uma coisa que eu acho muito foda... E começa desde... Da textura é grão de bico.
0: Porque você Mano, quer proteger o frango. A gente arrancou as coxas, as asas, o coração e o bico não pode, é claro.
5: Então é. <risos> mas só os grãozinhos. Não, tabule é bom. Mas grão de bico é ruim, velho. Cara, textura. grão de bico
0: é o bom, velho. Mas não tabule é. tem grão de bico?
5: Nossa, nada, eu sou tá só tá louco. no tabule do SUS. É, tá louco. <risos> <risos> tabule, tabule é, é grande bico, cara. É, é, claro que é. Tabule é a massinha do grande bico, ô é, desgraça. É, é. Peraí que eu tudo. Soja aqui. não. Aqui, ó. Tabule. Como fazer? Pega o frango. <risos>
0: <risos> 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 Pega a farinha, infiel.
5: Infidel um uma xícara de trigo pra kibe, quatro tomate picados, cebola, salsinha, cebolinha, hortelã, alface, suco de limão, sal azeite pimenta do reino.
4: Nossa e grão boscada, de pico né? o tô... <risos> salzinha, cara. E o e grande, grande pico, pico, pico do seu cobra. <risos> Tem
5: é grande caralho,
4: pico pra c... caralho, mesmo.
5: Eu sempre achei que tabule. Não é, é homus, humus. É homus? Humus, humus, que é Isso, humus. Pico.
4: Pega na terra e joga lá dentro.
5: Não, porra, tem uma comida É o Homos,
4: Homos. É o é, é é o
5: Félix e o Carneirinho.
4: Puta, demorou. Demorou, né, velho?
5: Não, homos, Homos, é inclusive, gostoso. significa
3: grande bico. Você
4: sério? É. <risos> <risos> oh, o problema é... é que fica mais fácil detectar sarcasmo quando você tá vendo a pessoa.
3: Né, não, mas é
0: verdade. Homus é grande bico, pelo menos a Wikipédia tá dizendo
5: pra mim.
4: Mas homos é, é gostoso.
0: Segundo a Wikipédia de Luiz Suss agora tabule tem grão de bico também. Pode ver é,
3: lá
5: não, agora, não é a Wikipédia. É, é, né, Peraí,
4: deixa eu abrir a Wikipédia aqui. Wikipédia
5: é Pior que é verdade mesmo, cara. O que? Que homus é gostoso?
3: Homus é a palavra árabe
2: para <risos>
4: Você esqueceu, <risos> esqueceu do final. Se a palavra é A vai querer dizer hello, pum.
3: <risos> eu gosto de grão de bico, tipo, na salada, sabe? Eu não sei como é que faz o grão de bico, ele é né? cozido antes, né,
4: né? É, geralmente, porque você tem que tirar uma casca. Porque comer com casca é meio ruim. Eu gosto, cara, de grão de bico com calabresa, velho. Fica bom pra caralho, velho. Se bem calabresa. que qualquer coisa com calabresa fica bom, né, velho? <risos> é, é isso,
0: é isso que eu tô falando, porque eu não tô entendendo na equação o grão de bico, que não tem gosto de porra nenhuma.
4: Eu, eu gosto não, é de... textura. Quem falou textura, susto, ele que explica essa merda. É, eu tô susto, Não, não, eu, ó. Grão de
5: bico, ervilha, palmito. Chuchu? Não, chuchu eu gosto.
0: Você gosta de azeite e vinagre. Do chuchu não, convenhamos. <risos>
5: chuchu, não, é o cara, quarto,
0: é... chuchu é o quarto estado
3: da água, né, velho? É só de <risos> líquido de azonho e chuchu,
5: né, mano? <risos> chuchu. <risos> <risos> não, não me incomoda o chuchu, não. O... Mas me incomoda. Esses três é palmito, velho. Puta, não tem coisa pior que você pegar um pedaço de palmito na salada de maionese achando oh, que é um pedaço de ovo.
3: Você tá bebaço, não, velho. O palmito é bom, velho. Que sus, quem que não gosta de palmito nesse mundo? Eu não, cara.
5: não, eu
3: Caraca, gosto. Caraca, cavó mesmo, é um fela da puta. E, e a <risos> A partir
0: do momento que o palmito é uma das comidas que que pode ser que fique extinta no futuro próximo, você é obrigado a gostar de palmito.
3: Não, <risos> assim que depois você não tem mais. Depois você tarde tá para chorar.
0: Aquele palmito que você comeu por engano, porra, demorou 10 anos para crescer aquela porra, velho.
5: Você tá... <risos> Nossa,
0: demora tudo isso, mano? É, não, eu não digo 10 anos, mas diz que pro tempo que ele é consumido e pro tempo que demora a produzir ele, né, é, diz é. que é um processo meio lento, velho.
3: É, é, porque o foda do palmito é o seguinte, você tirar aquele palmito que tem, sei lá, 3 centímetros de diâmetro, você tem que ter uma, uma árvore de palmito de 30, né? O, o palmito,
0: cara, ele é o panda dos legumes.
4: O palmito é tipo uma espinha é legume. dos legumes, né? Nem sei o que é um palmito, cara. Ele demora mais de sete anos, Nossa. O palmito, 3zão, então, né? tá
5: vendo? O palmito é uma inflamação, tipo uma espinha no legume. Aí você
4: vai, espreme e sai aquela trocinho branco. Que legume, seu filho da puta. Ah, o que que palmito não é legume? Não, cara, eles cortam o um negócio e descasca dentro do palmito. Mas o palmito é Ué, um legume.
0: O, o... o susto também descasca muitas outras coisas, nem por isso vai ser legume. <risos> Vai sair branco O que é um palmito final?
3: Palmito é o miolo da, superior do caldo apitais, A gente sabe, não é fruto nem legume É apenas <risos> é, é, o tipo, Palmito, é, bem, palmito é só um palmito ele É o não,
4: talo, não, é, não, talo não... é o talo
5: do negócio o Palmito tá quase extinto Por quê? Porque antigamente quando os seringueiros Eram mais ativos pra fazer a borracha Eles extraíam o palmito Das Nossa. seringueiras Continua, por favor. Continua. A Mônica
0: falou alguma coisa
3: lá. Não, o Palmito
5: vem da... A Mônica tá me repreendendo aqui. Ela, ela, vai, você, é que ela
3: não quer que eu não me faça de babaca? Ver os <risos> Será que é, é isso que ela tá te repreendendo?
4: O sucesso sai daí.
0: Deixa a Mônica vir
4: aqui. Oh, Su, você vai pra casa você tá bíblico. A, a lógica
0: do Palmito, ninguém saber se é legume, se é vegetal, tá porque o cara é encarregado de dar o um nome pras coisas, eu falei, porra, essa merda demora demais pra crescer, eu vou dar nome pra outra coisa.
5: Isso é legume? Quando eu vejo filme pornô com mulher usando ele, então não é legume.
0: Vamos ver o que a Mônica diz.
5: Não, ela foi. Tchau pra lá.
0: E o whey protein, Você gosta?
5: O whey protein, eu gostoso. Velho. É
3: bom pra caralho. Pra quem...
5: É uma delícia.
3: Pra quem não gosta de bosta de homem, é bom pra caralho.
5: Não, o whey protein é bom, cara. Lógico, você tem várias marcas e vários tipos, né? Você pode pegar aí os whey protein nacional que é gorduroso pra cacete e calórico pra caramba, então ele vai ser docinho e tá? tal. Aí você pega um que não tem porra nenhuma, ele vai ter um gosto mais forte. Mas é gostoso no geral. Quando vocês vêm aqui, eu tenho whey protein aqui que vocês vão se amarrar.
4: Sabor bacon. Maconha.
5: <risos> não, mas já tem whey protein da carne, da proteína da carne. É da hora. é tem pra... da carne também.
3: Pra que... Exatamente, pra que comer um bife, né? Vamos tomar um negócio que imita bife feito em pó? <risos> <risos>
1: mais ou menos mais ou menos mais ou menos eu não
0: sei eu vejo muita gente gostar pelo menos mas cara eu odeio o cara fígado
3: Adoro, ah, filho. Ah, cara, puta, eu aprendi a gostar. Mas ele tem que estar
0: tá bem, bem, bem feitinho, assim, é, bem ele tem que ter, passado. Ele tem que estar, tá, tipo, quente e se passar cinco minutos, fodeu, cara. Isso, Sabe? bem, bem, bem passado, é, bem passado, na verdade. Então, quer, quer dizer, eu acho assim, eu sou muito contra desses alimentos que dependem exclusivamente do modo de preparo e, tá certo, ah, mas cozinhar, mas isso aí é fritar. tudo, né, Não. cara? Porra, come arroz dei, cru, caralho.
4: Se eu qualquer salada também, né? É, é porra. Come
3: arroz
0: que... cru, porra.
3: Eu, eu como. Feijão, ah, <risos> Arroz e feijão cru, você come também. Eu é, como dois de velho dentes pra como são... É, come um pedaço de pedra, então, cara. <risos> Pedregulho.
4: Esse povo velho é foda, cara. Eles não tinham, eles não tinham esse confortos de poder escolher a comida. <risos> tipo fogo. <risos>
1: menos mais um ou menos
4: Eu não gosto de Black Sabbath. Peraí, então, peraí, você tá falando de música agora, é isso?
3: Exatamente. Eu acho que se você já comeu Black Sabbath, eu não sei. <risos> eu estou falando do grupo musical chamado Black Sabbath. Eu não, sei que, que tá gosto. parecendo
4: aqueles malucos que de repente, do nada, muda. o assunto e ah, acho porque... que você tá acompanhando a parada.
0: Por que você não gosta de Black Sabbath, Guizão? É simplesmente porque eu prefiro Ozzy Osbourne. E Ozzy Osbourne no Black Sabbath? Eu não, eu não, não
3: gosto. Sabe o <risos> que é o seguinte? <risos> eu tenho a impressão de que é o seguinte, que o Ozzy é o Black Sabbath melhorado, entendeu Porque metade, 90% das músicas né, Ele fez parte, então ele tem os direitos Então ele replicou nos outros 10 mil CDs que ele lançou depois que saiu do Black Sabbath Então, ele, eu sinto que A música melhorou muito, então Eu não tenho mais saco pra ouvir aquele paranoide, Por exemplo, que é Gang, 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 gang Gang, gang, gang,
5: gang Sabe? Não, cara okay, well, Esse paranoide seu tá depois. bem ruim mesmo versão do Você sabe porque melhorou depois que ele saiu? Porque a Sharon ajuda ele agora
4: Eu sei, eu sei <risos> que pode parecer maldade assim Que realmente os, eu, eu, os caras do, do Black Sabbath Até são bons músicos e tal Mas o, o, o Ozzy quando ele saiu pra montar A bon, banda dele, cara, ele pegou uns caras Muito bons Sim. Teve até aquele, como se chama, Randy roads Randy Rhodes. Porra, que guitarrista, né, cara é, eu
3: Tocava demais, cara, então eu acho que assim ele, ele pegou a música do Black Não é que, assim, eu até ouço o Black Sabbath Mas eu prefiro o Ozzy, entendeu porque eu sinto que as músicas são mais bem trabalhadas Caralho, tudo bem, no passado eles inventaram o estilo assim, assim, Tudo bem, cara, mas Melhorou depois do tempo, é que eu posso fazer E eu prefiro a parte melhor,
0: ué
4: Bem, a gente tá aí pra provar, né, cara Que o que vem depois pode ser muito melhor do que o original, cara
0: <risos> Quem entendeu, entendeu Quem não entendeu, se fudeu <risos>
2: yeah.
1: Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. É, e aí,
0: já que o Guizão causou pra caralho aqui, velho, eu vou te falar, eu também detesto o Raul Seixas, velho. É. Puta, o que pariu, eu, eu, velho.
3: Logo você, olha, que nasceu há mil anos
0: atrás. <risos> eu fico olhando, às vezes o pessoal me chama pra sair e tal, e tem aquele nego que leva o violão. Eu falei, não.
3: Não, hum, não, não, Bem não, lembrado. Não. Vou, falar sobre, vou tecer
0: sobre isso em breve. Não, não, não. Não pode ser. O cara não vai tocar Raul. Não vai tocar Raul. E eu acho que a intenção do cara não era nem tocar o Raul, mas tem um filho da puta sentado lá que ele grita o quê? Toca Raul. Toca Raul. E aí o filho da puta ele toca Raul, velho. E aí, ela nasce 10 mil anos atrás. E é a porcaria da moça... 10 mil anos moça... na
5: sopa, não é? Da <risos> 10
3: mil <risos> <10 000 risos> anos de arena na sopa.
0: É, <risos> sopa de maionese com palmito. <risos> ah, cara. E, e eu vou ser mais digamos assim, controverso porque eu gosto muito mais do trabalho do Marcelo Nova do que do Raul Seixas do Marcelo Nova, meu puta merda, eu não matei Jonah Dark é, ele, porra, o Marcelo Nova é mais ou menos, a gente pode falar que ele é o que veio antes dos, dos velhas virgens né, é. só que ele ainda tinha um pouco do politicamente correto, né mas tudo bem, cara, mas eu acho assim, a música escrachada dele, o jeito de cantar esse tipo, sempre, nunca deixou de ser, ó, rock
3: Roll, né, cara? É, o que eu acho legal do Marcelo Nova aqui de tudo que ele fez na história do rock and roll brasileiro... Todo mundo só lembra as... da filha, né? <risos> Não, tanto a filha, mas, pô, camisa de vendas, tudo que ele fez, o cara mexeu no rock brasileiro. A única história que o cara tem pra contar é quando ele comeu sopa de letrinha com o Hal Seixas na casa da mãe de alguém.
5: Do Cazuza que eu não gosto do Cazuza, aí eu já aproveito <risos> Eu vou chegar lá, mas antes disso, a Cazuza... Não, vamos
3: falar, porque depois dá pra resumir tudo isso aqui, não...
4: Então põe no mesmo bolo, põe Raul, põe Cazuza, põe a porra do Legião Urbana.
2: <risos>
4: Cara, eu assisti,
3: eu assisti Somos Tão Jovens, esse filme do, do Renato Russo. E eu assisti o filme pra ter simplesmente uma única constatação, cara. O Renato hum. Russo era a pessoa mais insuportável que já existiu desde que os dois homo sapiens começaram a interagir, cara. Ele é a pessoa mais... Só que intragável do, do mundo, assim. Eu nunca vi uma pessoa tão irritante e inconveniente quanto o Renato Russo, cara. E olha que eu fiquei sabendo que a família do cara pediu pra maneirar um pouco da personalidade dele pra fazer o
0: filme. É... Nossa. É, eu, eu corrijo você, quando dois. Começaram a se relacionar, ah, <risos> é
5: Nossa, menino, menino. Perigoso, É
0: perigoso, perigoso. Vocês viram biparo isso
5: Aproveitando essa leva aí de gente que morreu. Tem Elis Regina também, que ninguém merece, né? Ah, cara, Elis
0: Regina é maneiríssima. Maneiríssima, Não cara. É, dá pra invocar é, a morte aqui, só uns é um espíritos espírito. <risos> aqui. Cara, Elis Regina, cara. Elisa Regina cantava muita coisa assim de né, conteúdo meio espírita e tal. É Regina? Eu tô confundindo. Eu tô confundindo.
3: Elis Regina. Elis Regina cantava da ditadura. Fafá de Belém. Não, não é Eu Fafá Cê de deve Belém. Tá confundindo... Chico Xavier.
0: Você
4: deve estar tá confundindo com a mãe Elis de Abaquara, velho. Não,
2: não, não. não. É Eli...
0: Confundiu com a mãe Elis Regina. Puta, Clara Nunes, cara. É da mesma época. Não... Esquece,
2: esquece. É, não.
5: Também não, também não, não é legal, não. O meu
0: pai <risos> <José> só <risos> fala que vai pra um show quando for da Clara Nunes. Clara Nunes, velho. A minha mãe odiava Clara Nunes, cara. E meu pai gostava pra caralho, né, velho? Clara Nunes. É, e a, a mulher é meio a bruxa, né? Eu nunca entendi mais ou menos qual era o lance dela. Aí o meu pai, velho, ele foi naquela boa, nos bons tempos, né, que a gente tinha um chevette álcool. Vou sair <risos> lá pra começar a esquentar o carro.
3: Daqueles que precisavam esquentar,
0: exatamente. Puxar <risos> é. o afogador e deixar esquentar. Aí, exatamente. Puxar o Afogador. <risos> Aí o meu pai, cara, ele foi lá, ele o... deixou o afogador, cara, puxado no talo, velho. E quando o carro engrenou, assim, né, o motor começar a pegar mesmo, aquecer, ficou Aaah! ele falou, pô, vou, né, diminuir lá o afogador. Aí quando ele se deu conta, velho, ele trancou com a chave por dentro. <risos> ele tá. trancou a chave e o carro lá se esgueirando, velho, com o motor. Aaah! E a porra da chave lá dentro. Aí quando a gente conseguiu, a gente teve que quebrar, cara, o quebra-vento, né, que tá aí o nome pra isso, que é, é pra quebrar mesmo e,
2: <risos> e aí... pôr
5: o braço da única pessoa que alcançava, né
0: isso, e a gente alcançou o pininho lá pra abrir a porta, cara, e quando abriu a porta, a Clara Nunes cantando, cara se esgoerando, e minha mãe,
2: por isso que acontece essas merdas por isso você põe essa bruxa pra cantar aí dentro do carro, caralho
3: <risos> ah, eu queria ouvir sua mãe falando isso com um sotaque ah, no bar
0: caralho, tu põe essa bruxa Cantando ela, carajo, a <risos> merda.
3: Né? <risos> Mas, bom, por que, que você não gosta de Regina? Eu? Ah, quem me colocou aqui?
5: Eu, eu não gosto nem dela e nem da filha dela.
3: Maria Rita.
5: Exato. Porque, porque não, na porque... verdade, assim, não, não, não fede nem, nem cheira para mim. É que a Mônica gosta. Só que a Mônica, ela, ela então, bota. Você faz essas só coisas, pra irritar ela, né? Não, cara, ela bota essas músicas em momentos inconvenientes, tá ligado? Você <risos> tipo querendo disturbed. <risos> Não, ela quer, você querendo ouvir um disturbid, ah, né? Você é
3: parou, vai. Quando que você quer ouvir um disturbid? Fala aí que era vida. Pode falar.
5: Não, eu
4: gosto, Quando é meio, caro, meio
5: eclético <risos> com relação à música. Mas aí, você querendo ouvir um bagulho mais assim e tal, aí ela vai e bota o Maria rita.
4: Agora vamos, agora vamos falar <risos> sério, Nós somos os mesmos. Somos...
5: Só uma análise assim.
4: você paro pra pensar é que talvez ela ache disturba de uma bosta.
5: Não, ela gosta. Ela gosta. É. Mas ela tem o gosto dela, caralho. Ah, mano, mas Maria Rita ninguém merece, não, filho.
0: <risos> O, o que eu não entendo do Pô. SUS é o seguinte... É, é o seguinte... Como que uma pessoa fala que gosta de Disturbed... E fica escutando a trilha sonora do PS... Eu te amo, cara...
2: Não é possível, não... É um homem não. sensível... <risos>
5: ou, ou Guilherme Santiago... <risos> não, Guilherme Santiago... Faz tempo que eu não ouvo... Eu, eu não
3: sei, cara... Eu tenho um pouco de birra... De, dessa MPB, assim, agora? Ah, o que é o MPB? O estilo musical, né? Porque música popular brasileira mesmo é né? Valesca Popozoda. Isso é, é, que é popular, popular, É né? o pente, é o pente, é o pente. Popular é isso aí, né? É, que Camara, gente, Camara Amarela, essas porra tudo, isso é música popular brasileira. Agora, o é, estilo é? MPB, eu, cara, eu não sou muito fã, porque é o seguinte, eles, eles, eles eram muito bons é, na época de ditadura, que eles tinham que passar mensagens disfarçadas pra poder usar como protesto, e eles eram excelentes nisso Cara. Porra, Chico Buarque tem música que é sensacional, cara. Sabe? É Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Elis Regina, Elis
0: principalmente. O Chico Buarque, <risos> quando eu vejo ele cantar, falar, me dá vontade de pegar um defibrilador na, nele, cara, para ver se ele acorda, velho.
3: <risos> <risos> então, mas o que, o, que eu, o que eu quero dizer é, que é o seguinte, cara, essas músicas eram foda eles, eles merecem isso. Só que a ditadura já acabou, velho. Sabe, então, cara, para de ficar cantando Churé dure dure chua, chua Chua cara. Sabe, então <risos> faz outra coisa, cara. Ou para de cantar que é ditadura. Sabe? Alguém tem que avisar as pessoas falar, ó, oh, ditadura acabou, meu irmão. Vamos cantar alguma outra coisa?
4: Você é já tá até já é tá, tá, quase, tá quase começando outra já e nego... é, é, cara, tá
3: começando outra ditadura e ainda tá da outra, ainda, sabe? Tá, tá acontecendo o seguinte: o que eu sinto falta é isso dessa música. Por isso que eu acho que é uma música que é tipo assim, é o tipo de música que só quem toca em barque gosta. Quem, quem toca violão em barco. Aí, puta, porque é muito sacal, cara. É muito sacal, sabe? É... Meu, toca na novela. Então você já viu, né?
5: Não, mano. É exato. Era isso que eu ia falar. E essa porra dessa novela agora? Que merda é essa, mano? Da música tema. Todo mundo esperando alguma coisa depois do Carneirinho, do Félix. Aí, <risos> Nego Me Bota, o Roberto Carlos, uma música do Roberto Carlos de 80 anos atrás. Com a, aquela moça lá, da voz grossa, a... <risos> <risos> ah,
2: essas menina ainda
5: não é da Maria Gadu ou daquela outra lá que elas se curtem e fazem um samba lele na Carolina? Tá na... Na... Exato, ah, velho, nada a ver, né? ela tava ótimo na escolha, velho. Inovou <risos> vida, vida, vida. O que eu Por gosto?
3: O Santos. Eu gosto de Mava ah, tomando. Eu gosto de. Valdia leite. Eu gosto das músicas antigas. Eu não gosto das músicas novas do pessoal do MPB. Só que em compensação Roberto Carlos, cara. Eu acho interessante o seguinte... O que, que você sabe do Roberto Carlos fora que ele canta.
4: Ah, a história da perna.
3: Não, mas como, como uma lenda. Mas, tipo assim, você sabe o que, que ele acha, o que é que que ele acha não, do rolê? ele é verdade, velho. Eu véi. sei, não, mas como um caso dele, uma característica. Você sabe o que ele acha sobre os rolezinhos? Você sabe <risos> o que ele acha sobre as manifestações? Você acha, ele é a favor ou contra a Copa? Meu irmão, ele tá lá pra cantar, velho. Ele só faz isso, e é só por isso que você conhece o cara.
4: E não tá bom assim? Eu acho e que pra, pra não, isso serve um cantor caralho. Pra
3: mim tá excelente, cara, porque ele simplesmente não fica inventando coisa pra aparecer. Ele é o cara, já entendeu? Então, ele simplesmente vai lá e canta, cara.
5: Vai. Como ele não inventa coisa? Ele cantou com Anitta.
0: <risos> por vontade própria? duvido não,
3: não importa se é por vontade é, própria pô. ou não. Mas o cara só cantou, entendeu? Ele não falou assim, porra, a Anitta é uma filha c... dela, sabe? Não, velho. Ele não, não tem esse tipo de coisa. Ele dele, fez sabe? assim.
4: Pera, pera, ah. deixa eu ver. C digamos, num cenário que, em que isso c... é aceitável, você tem a Anitta.
3: Ah! <risos> Estou <dizendo>. Tudo bem. <risos>
2: Não,
3: não, não chega, para! Que que pariu, que pariu, velho. Você confundiu. Mas eu tô dizendo que você não sabe, ele não tem polêmica com ele, velho. Ele só vai lá e faz o que ele sabe fazer, que é cantar e mal menos ainda. Mas ele só, só, só canta e acabou, cara. E mas faz que o que -se, ele
2: Pra
4: assim, mim, ele não, não, não é que eu não gosto. Pra mim ele é nem fete nem cheiro, porque assim, ele não é um cantor, nossa, que puta cantor, que voz maravilhosa. E, tu então, sabe, e é o rei das vovó, cara. A hora que as vovó morrer também acabou. Eu sei, que, eu sei que é maldade, cara, mas pra mim o que segurou muito a carreira dele foi quando a mulher dele morreu. Cara.
5: Qual delas? O cara mata uma mulher atrás da outra, mano.
4: Calma, foi uma só, louco. Que As outras. Foi
5: duas, pelo menos.
4: Eita, pô, é gala podre isso. <risos> <risos>
3: Mas resumindo, resumindo tudo essa parte de música, que eu tenho raiva é o seguinte: eu tenho raiva, porque eu, eu tenho um violão. Eu toco às vezes, ele tá Se alguém fala assim Ai, ah, vamos fazer um churrasquinho lá Leva o violão Eu falo não Eu falo não, velho E se alguém virar e falar assim ah, eu vou levar meu violão Eu falo não vou, então <risos> Porque, Meu irmão, eu não suporto Você tá num lugar E um filho da puta Me leva uma porra um violão E o cara fica tocando o começo de três músicas do Legião Urbana, o refrão de outra música do Legião Urbana, uma música do Kid de Abelha. E alguma Exato. do
0: Nirvana, né?
3: Alguma do Nirvana. E não é nada no, não é nada no final, não, velho. É só, é só os, os primeiros refrões, entendeu? Então, cara, eu não suporto isso. Aí, meu irmão, você vai pra um churrasco, você vai conversar com a galera, não me leva um cara de um violão. Bota um CD pra tocar e que se foda, cara. Agora, vai num show, vai ver um negócio acontecer, ah, vamos ver tal cara tocar violão? É uma coisa. Agora, meu, você tá no
0: meio de uma galeta, todo mundo conversando e chega um idiota com o violão, cara. E sabe o que eu acho mais esquisito, cara? O, o cara que lhe pega o violão pra tocar, velho, é sempre o cara es escroto de, de óculos, barba por fazer, e aquele, aquele cabelo que não é comprido pra fazer um rabo de cavalo. E nem... <risos> mas também não é curto pra e pôr não é, gel. Isso, e não é curto <risos> pra pôr gel, mas tá lá o cara com a porra de um rabinho de cavalo. É ele que vai tocar violão, velho, entendeu? Se você for num churrasco, piquenique que for camisa de força, você vê esse cara, cara, é ele que vai tocar a porra do violão, velho.
5: Ah, então só pra aproveitar também, Simão, não gosto de Iron Maiden,
2: chupa.
1: Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Aproveitando, tem outra coisa também que não me desce, velho. Oh,
5: não, 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 whey protege. <risos> desce. <risos> whey
3: <protein>. Batata <risos> doce com carne moída.
5: Desce, é só não comer em excesso, desce. Ó, Senhor dos Anéis, cara, eu vi eu faz um tempo. É bom, pelo que eu lembro, mas... Não, sabe?
0: Se tivesse, Só que não. Se cada filme tivesse três horas a menos, você ia gostar.
5: Não tem uma porra de um peito no filme, mano. <risos>
3: Ah, meu. se Cavaleiros do Zodíaco também não tem? E você tem toneladas não. de action figures Pera no seu quarto. Todos, Marinho... todos de personagens masculinos.
5: A Marinha e a China usam roupas provocativas, tá?
4: <risos> Diga-se de passagem. Você bateu por para pra tato, é isso? Quando não, Polar? Você tá maluco, velho? Não. Você é doente. Não, tô
5: brincando, não. Não, brincadeira à parte, eu gosto de Cavaleiros do Zodíaco, mas é diferente. Agora, Senhor dos Anéis, eu não, não acho tudo isso. É uma boa história. É um negócio legal, mas eu não acho que, porra, todo ano você tem que ver três vezes, tá? Quatro, porque você tem que assistir ele em todas as estações do ano. Não, não, não. não. E,
0: agora, e agora tem o Hobbit, né? Agora, não, mas... Ainda por <risos> cima.
5: Sabe o que eu acho? Não, mas... Eu acho que você sofre
3: do mesmo que eu sofre em algumas coisas aqui, que é o hype. As pessoas é. falam tanto, mas tanto assim, que incessantemente falando do negócio, que você simplesmente fez assim, tipo fal... <risos>
4: sabe Nessa hora aparece alguém no fundo falando Doni Darko, tá? Não fui eu. <risos> ah, ah.
3: Tem, um meu, tem um brother meu que ele, que ele é fã de Doni Darko, né? A melhor filme que eu já assisti na vida.
0: Eu, eu sou fã da ah, turbina, eu... que acaba com o filme então. logo de vez.
3: Ele falou assim, eu ah, sou fã de Donnie Dark, o melhor filme que já assisti na minha vida. eu virei pra ele e falei assim, escuta, você entendeu esse filme? Ele, lógico que eu entendi. Eu falei, então você escreve um livro, por favor, que aparentemente você foi a única pessoa no mundo que entendeu esse filme. Escreve um livro sobre ele que você vai ficar milionário, cara. Porque ninguém entende esse filme. Então como você entendeu, você provavelmente é a única pessoa que fez isso, então escreve um livro pra explicar pras outras pessoas.
4: Eu aposto que ele esculachou você. Ele cessou os argumentos e começou a esculachar a sua pessoa.
3: Ah, é assim, né?
4: É assim, cara, que você não tem que defender, você vai se não tiver o que defender, não puder falar mal do português você vai atacar a pessoa <risos> Bom,
3: mas enfim, voltando ao Senhor dos Anéis eu, eu não sei, eu gosto muito do filme, eu não tenho muito saco para as versões estendidas, apesar de eu já ter assistido mas eu gosto muito, assim, e você não gosta por quê? Porque não é tudo que você espera não é, o que quer? é?
5: Cara eu, eu, como eu disse, eu acho que é uma boa uma boa história tá, mas sabe quando, é só, pra mim é só isso.
3: Você não gosta do pra filme mim... né, no caso?
5: É, cara, eu não gosto do... Eu acho que é um filme que, pra mim, pelo menos, deve ser muito cansativo. Faz muito tempo que eu assisti. E não assisti de novo. Pode ser que, se eu assistir hoje, eu goste mais dele do que de Star Wars. Que eu também... É. Mas, cara... <risos> muito Mas, bom, muito Deus... bom. O Star Wars, eu sei que, tipo, quando sair a, ano que vem, a nova versão, vai ser um negócio mais legal, sabe? Porque você vai ter uma sequência. Mas Não, aí, mano, aí vai estar tá a questão
0: que o Guizão falou, que vai estar tá no hype, né, velho? Então, já viu.
5: Isso, mas, ah, eu gosto de hype. Eu sou, eu sou a galerinha do povo, eu vou com o povo. O gigante acordou, eu tô lá tomando bala de borracha, sabe esse tipo de coisa?
4: <risos> Mentira, porque 15 minutos antes da bala começar a comer, você sai do, do protesto pra cagar. <risos>
5: E o Starbucks, diga-se de
1: passagem. É mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Agora eu vou te falar um negócio, porque
0: eu, eu acho que eu fui uma vítima. Porque falaram, Oliver, você tem que ir ver Círculo de Fogo. É
2: sensacional.
0: Puta que pariu. Agora sim pode fazer qualquer coisa. <risos> e aí, cara, eu fui no cinema e eu vejo um filme de robôs gigantes contra monstros. Alguém viu mais alguma coisa? Ou é Ué, eu sou eu, eu, eu,
3: eu, eu, eu? É que, eu, é eu, é que eu, você, Oliver, você não assistiu, você não estava... Mais na idade para assistir Power Rangers não, 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 Porque Pacific Rim é o melhor
5: filme de Power Ranger já feito até hoje Ô Guizão, você vai falar o Guido, cara, Eu que do cara Que, que esse lutou aí... contra Tiranossauros Rex Eu acho que o problema Oliver do da...
4: Oliver É que ele, ele era putinha do Godzilla, sabe não, assistiu cara, eu, desde eu não, o primeiro episódio eu não,
0: eu não gosto muito do, do Godzilla não gosto, não gosto nada do Godzilla é, na, na verdade desses tokusatsu, tokusatsu cheio os únicos que eu gostava não tinha nenhum deles, era, tava o Godzilla incluído, cara, agora o Pacific Rim cara, eu não sei, eu, eu vi de pessoas que falaram mal de tantos outros filmes em a boca sabe, de, de, de salivar e filme sim que eu vejo eu perco lá meu, minhas duas horinhas do meu tempo pra ver assim, eu não achei fantástico a ponto dela de, de se dar o direito de criticar outras coisas que são iguais aquilo entendeu?
4: Não, ninguém falou, é, cara, eu pelo menos eu, eu comprei o produto da forma, eu creio que acertada porque... eu também, eu, eu também o que que... ele não me prometeu nada que não seja robô sentando aburdoado e monstro o, o,
0: o que eu tenho a reclamar veja só, se eu tivesse visto o trailer e ido pro cinema eu tava satisfeito, cara, mas do jeito que as pessoas me falavam, cara, eu falei opa, aqui tem algo a mais tem algo a mais que não mostraram no trailer. E tava tudo lá, velho.
4: Porra. Ah, cara, eu sinceramente é. acho que não tinha mais o que esperar do filme para ir. Por isso que pra mim ele foi fantástico. Aí, aí é. depois é.
0: eu falo, eu, eu falo pro pessoal, é, não, não, assim, é legalzinho, legalzinho! Porra, o cotovelo do cara tem um
5: foguete, porra! Agora sim que o, o filme ficou Oliver, bom, o velho. Oliver, Oliver desdenha desse tipo de coisa. Porque é. quando o Oliver era um, uma criança com ali seus. 10 anos, Oliver lutava e rolava no, na lama com velociraptors, sabe? Com um dinossauros de pequenos <risos> portos. Então ele sabe que tudo aquilo ali não precisava ter... Tá,
0: tá rico, aí o sistema rico. imunológico forte de hoje, né?
5: É, entendeu? Então... <risos> eu aguento eu calor,
0: aguenta gosto... aguento eras glaciais,
3: tô aqui ainda. Eu gosto tá muito do Pacific Rim, assim, nesse caráter de como um filme de Power Rangers. Você vê ele desse jeito, ele fica muito melhor. Na minha opinião.
1: Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Agora, um filme que eu
3: não gosto, cara, eu não consigo assistir até o final é Poderoso Chefão
0: 3. Ah, o 3. Não, não são os 3.
3: Não, o 3. Que isso. O primeiro Sim, é sensacional. Não. O segundo é um nini -nini. O terceiro, cara, eu não consigo Ah, porra, o, então...
0: segundo, o segundo é Masterpiece, velho
3: Não, para Ah, cara, é o segundo Primeiro é Masterpiece,
0: que... o segundo é Mahamman, né é, é a Magnum Opus do, do Mario Puzo Ah, <risos> eu não
3: acho, cara, eu não acho O terceiro, então, meu irmão do céu Eu me sinto assistindo, sei lá, um episódio de West Wing, sabe
4: Uma boa parte, uma boa parte da, da culpa também é da Sofia Coppola, né, cara Ah, cara, ele é muito ruim, velho
3: Sim, mas, mas por isso mataram ela <risos>
4: Pois é, só que demorou, né, cara? Porque é, a primeira
3: cena, né? Oh, o primeiro chefão, não há o que contestar pra mim, ele é sensacional, o primeiro poderoso chefão. O segundo, eu acho bem... Cara, eu não acho foda, assim, apesar de ter lá o De ter o Tom Patino e tal, não acho foda demais, eu não sei se é porque eu não, assisti, não tava na pegada de assistir. E o terceiro, então,
0: cara, pra mim não precisava nem existir. Eu, eu vou deixar minhas impressões aqui, já que, já que vocês estão falando. poderoso chefão 3 é realmente um filme inferior que os outros dois. Não sei, deve tá... estar talvez porque foi um filme feito bem depois, né?
4: É, eu acho ele que foi feito numa época que o, o próprio Coppola tava precisando de grana.
0: Sim, é. E, e eles deram muita sorte, cara, de pegar praticamente todo o elenco, né? Com, com a idade certa, enfim. Porque passou o tempo e ele quis fazer a história da máfia mais à frente e tal. Então eu achei assim, é um filme inferior, mas ele ainda é um filme bom. O problema é que ele em contraste com os outros, porra, tem um senhor abismo entre eles. Agora, o, a única coisa que eu tenho a reclamar reclamado do Poderoso Chefão 1. É o seguinte, aquela festa no começo do filme, cara. Porque, tipo, eu fui aqui, cara, eu comprei, eu comprei meu box de Blu-ray do, do Poderoso Chefão. Vou já. Coloquei aqui, coloquei o disco, botei o filme pra rolar, velho.
3: Vou falar uma coisa pra vocês, ouvintes. Que o Oliver não é desses caga regra não. O Oliver é o seguinte, ele assistiu o Poderoso Geafão 68 vezes antes. É, como... Ele tem o Blu-ray, o DVD, a história em quadrinho, o guia é. ilustrado, tem filosofia de acordo com... baseado em Poderoso de Afon, Entendendo o Poderoso Geafão, economia pelo Poderoso Geafão, tem tudo isso, cara. Não é assim... É, ai, eu vim em tal lugar Ou tá baseado na opinião de alguém entendeu? O Oliver, é. rapaz, tem aí ó E não, e não obstante Dá, dá um minutinho obstante.
0: Ô Mário, passa o roteiro aí pra eu falar
3: isso. <risos> <risos> Não obstante Oliver Pérez tem tudo aí O cara compra e gosta mesmo Então é, é claro que não há como ser 100% fantástico, Sim. né, e tem alguma coisa que ele não gosta.
5: Aí, aí eu concordo eu concordo com o Guizão, porque do Poderoso Chefão o melhor é o 4, que é aquele com o Sylvester Stallone,
2: <risos> que é o Oscar o minha, filha minha Filha Vai filha casar. casar. É, é que, o melhor <risos> filme
5: da série inteira do Poderoso Chefão. Que, que,
0: é, o, o, ápice, o ápice de roteiro é quando os <risos> caras trocam uma mala de grana por uma mala de calcinha, é isso? <risos>
2: <risos>
0: é. Então, a, a única coisa assim que eu não sou muito chegado no, no primeiro poderoso chefão. Que é um filme ótimo, não vai ser por causa disso que eu vou falar agora que vai deixar de ser. Mas, enfim, aquela... O cinema antes, né, ele tinha uma, uma dinâmica bem diferente, né, cara? Tinha certas coisas que demoram pra desenvolver e tal, e às vezes até tem muitos filmes, cara, dessa era do De Niro, do Patino, daquela, daquela era, cara, que são filmes que são hoje desnecessariamente grandes, né? E o Poderoso Chefão, cara, ele me começa com uma festa na casa do Dom Vito Corleone, cara, aí eu coloquei o Blu-ray pra tocar, tinha acabado de comprar aí o cara, eu fui fazer meu prato com a janta, aí eu fui colocando as coisas, esqueci do tempo, liguei pra minha mãe liguei pra Quinha, não sei o que, tipo passou uma hora, eu voltei, lembrando que eu tinha colocado o filme, deixei, tava na festa ainda, velho Porra. meu amigo, cara aquela festa, cara, meia hora sai fácil
3: e, apesar que a festa é justamente a parte que explica, né? O filme, né? Ele mostra como o Corleone é foda e como é que as pessoas dependem dele, porque que é. ele é adorado não, e tudo tal. Tudo bem,
0: é. Porque na festa, a, a festa, você viu que a festa era grande pra caralho, mas o Don Corleone perdeu ela, cara, só pra atender os outros, né? Não,
5: eu
1: tô com
0: problema, é, não sei o quê. Caralho. É mais o meu, é um filmaço, velho.
5: Aquela ali é a vida de web celebrity que ele leva.
0: Antes da internet,
5: Antes da internet, onde onde ele só tinha laranjos
1: Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos
4: Eu vou aqui manifestar minha total falta de interesse E respeito E respeito <risos> foda. Por todos os filmes do James Bond Tirando essa nova trilogia é, é todos toma aí Oliver, você que se seu respeito quase <risos> religioso por essa bosta por, por um cara que chega em qualquer lugar fala quem ele é e ninguém mata ué, é,
0: é a vida cara é, é a vida como essa daqui devia ser uma história de Nelson Rodrigues a vida como deve ser uma nova série de Nelson Rodrigues, né? Fuma, não, fuma pra cac... não tem problema nenhum. Bebe pra também, não tem, não tem problema nenhum. Não fica bêbado, chega de noite, pega uma mulher, de dia mata um bandido, volta pro hotel cinco estrelas. Algo de mal nisso?
4: É, eu acho que assim, acho que talvez a falta de realidade da porra toda me incomode um pouco. Você tem um cara com mandíbula que morde o cabo, caiu o cabo, caiu o teleférico, sabe? Cara, é, é impossível um cara... isso. O cara que tá com você preso, aí ele fica se divertindo em conversar com você em vez de te matar, sabe?
0: É, não, isso é isso é realmente. É, é aquele momento clássico que antes o, o cara ele prende o James Bond em alguma maracutaia infinita que não <risos> termina nunca.
2: É,
3: a parte Austin Powers, né, cara? <risos> é. Aqui. Por que não dá um tiro na cabeça logo? Não, primeiro eu vou prendê-lo a este mecanismo de fácil soltura é. e, e em cima desses
0: tubarões que
3: vão demorar uma hora pra ser a
0: é, e enquanto ele está preso, eu explico o meu plano inteiro para ele. <risos> Ai, cacete, tenho certeza de que vai matar mesmo, né? Pois é, porra, a vida era mais fácil antes. Agora é porra nós temos aí o, o Jason Bourne, que tem que se virar, ninguém dá informação pra ele pô, James Bond ficava preso porque queria, porque era a hora que o bandido revelava tudo. <risos> aí, Deixa eu ser preso, pera só um pouquinho. É, aí ele pega o relógio laser dele, se livra mata tudo, pega a mulher, dá uma bebida e pronto, cara, sabe? A nossa majestade nos premia com a sua honra. <risos>
3: <risos> Na verdade o Oliver, o Polar, por aqui, só passa a canear o Oliver e os, os três quartos que ele tem só de DVD do 007. E blu ray E blu ray claro.
4: E VHS, mas <risos> e fita cassete. E se e isso v... não é patético, eu não sei mais o que é.
3: <risos> Eu quero falar de uma série aqui que me irrita um pouquinho. Que eu não, eu não sei porquê, cara. Eu não sei porque, eu não sei se é porque é falta de assistir. Que isso? <risos> tá brincadeira com a minha cara que o Susso dormiu, cara. <risos> Vamos gravar isso aí só pra pôr na entrada. Eu vou. Eu sou -se. imito um gato.
2: Caraca.
5: Nossa, eu sem sentir.
4: Ah, vá, você dormiu. Por que Quando você dorme, você sente que você tá dormindo?
5: Não, só às vezes que eu transpiro muito. Já, já terminou de falar de 007? E é que o assunto me deu sono que nem o zero zero
1: sete, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos.
3: Eu quero falar de uma série aqui que todo mundo é apaixonado Eu, inclusive, vou admitir, eu tenho camisetas dessa série Que é o tal do Doctor Who Doctor, Doctor Who? Who? <risos> cara eu não consigo entender essa fascinação que as pessoas têm por Dr. Who cara
5: exato eu, outro dia me mostraram um episódio acho que era o um episódio da terceira temporada tal que tem uns anjos de pedra que eles são tipo puta o episódio e a história era legal mas não apareceu o puto do Dr. Who ele aparece no final e, e cara e qual que é aquela torradeira com braço que quer matar todo mundo qual que é a agilidade daquele robô não, não. O robô não é tão é é um poderoso. saleiro
0: é um saleiro com aquelas ventosas de desentupir <risos> privada exatamente.
5: né? É um exatamente exatamente a gente de pia. a campus party tinha um, uma só porque acho que deve ter entupido o cara levou
3: <risos> cara eu não consigo acreditar aí ah, eu vou assistir eu, eu quero assistir cara tem na netflix eu quero assistir Aí eu, eu assisto o primeiro episódio Eu assisto a primeira temporada inteira e não aguento Aí as pessoas falam, eu não sei, cara, cada hora é uma coisa Tipo, ai, você tem, tem que assistir Até a 96 sexta temporada e Que aí fica legal Você ah, já assistiu os 140 primeiros episódios? Ah, depois fica bacana
2: <risos> Pessoal,
3: porra, velho eu, A série, é. sabe, eu não consigo Achar graça, cara. eu preciso assistir eu, 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 eu admito que eu preciso me forçar a assistir Porque se tanta gente gosta, certamente é legal Mas cara, eu não consigo Gostar daquilo, cara Pô, eu vi um especial do Doctor Who com o, até com o ator que faz o Mr. Bean. Não,
2: não.
0: Rowan,
3: Atkinson. Rowan Atkinson é isso aí. Meu irmão do céu, eu contava cada segundo do negócio passando, cara. <risos> é inacreditável como é chato, cara. Como é. foi chato e como o é um negócio assim, sabe? São histórias muito legais, cara mas eu não consigo, eu, eu não sei cara, eu, eu, eu sinto falta de alguma coisa na série, e não é nem porque a série é velha não é nem porque tem efeito, primeiro que eu acho que se a série não consegue fazer um efeito bom talvez não deve, deve nem fazer, ficar só no, 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 no pessoas fantasiadas mesmo que dá pra entender, agora cara, eu não consigo entender essa fascinação, esse clamor tão sensacional do cara que tem um, um pedaço de pau na uma bique na mão que ilumina, velho e o nego paga um pau sensacional pra aquilo eu, eu não consigo entender, eu a, admito que eu tenho camisetas do Doctor Who, porque eu comprei nos, nos bundle da T-Fury da vida e você não escolhe a porra da camiseta você escolhe o tamanho e a quantidade que você quer eles mandam um aleatório eu tenho duas do Doctor Who mas cara eu não consigo acreditar eu não consigo entender cara da onde surgiu que a série tem sei lá 50 anos e de repente as pessoas estão vomitando o arco nessa série hoje sabe o meu, o meu doutor preferido é o
0: 82
4: segundo. Eu também não sei. Mas sei que é na mesma eu... categoria que você falou aquela hora, aquela hora que é problema do hype. Pode ser, pode ser Porque o hype. Porque essa porra existe há 50 milhões de anos a televisão, cara. Nunca ninguém deu bola. Aí de repente algum famosinho falou que era legal, esquece. O
5: Doctor Who tem um episódio que eu, que eu, que eu assisti lá, que eu gostei. É o episódio 4 da quinta temporada. Vale a pena assistir, viu Guizão? É um episódio bem legal. Mas como eu disse, o Doctor mesmo efetivamente aparece no final só, então...
0: Mas eu, pelo que eu entendi, a série é mal produzida de propósito, é isso? É porque eram recursos que não tinham na
3: época, entendeu? Sim. E a série era muito além do recursos que eles tinham.
0: É, porque há 50 depois... anos atrás, eles Exatamente. faziam um efeito que acabou, assim, uma, uma pós-produção, digamos assim, que ficou permaneceu até o ponto de ser conhecida como uma pós-produção fraca, né? E pra manter a tradição, o pessoal continua a, a deixar essa pós-produção fraca, que tem uns, uns monstrengos lá, cara, que, porra, é tipo fantasia rejeitada de projeto de Power Rangers, sabe? <risos> é. É, cara. É, é difícil, cara. E outra coisa,
3: o, o enredo é muito legal, dá pra entender. Tem umas coisas que são bem aleatórias, assim, sabe? Tipo, ah, bebês alienígenas que invadem o mundo, sabe? Mas, mas, mas é engraçado até. Outro, só que outra coisa que eu tenho raiva é o seguinte: ah, você precisa se transportar pra época. Meu irmão, Monty Python, eu acho Monty Python engraçado até hoje. E eu não preciso me, me transportar pra aquela
5: época, não, cara. <risos> não concordo. É. <risos> Concordo com você sim, cara. O, o, o bagulho tem que ser atemporal. Não, eu acho que é o seguinte.
3: Na época podia ser foda E hoje é, é legal, entendeu? Não que na época era legal e hoje é uma bosta Tipo, ah, mas se você assistisse com o pensamento De um senhor de 89 anos Nossa, você vai adorar, sabe? Se não, você eu,
5: fosse não... britânico
3: Eu não sou britânico e eu gosto de Monty Python entendeu? E porra, eu adoro E eu até hoje eu acho engraçadíssimo Eu não sou britânico e
0: gosto de 007 <risos> E tá
3: aí ó. Um E tá aí ó, sabanha,
0: 50 né? anos, hein?
3: Junto com o Doctor Who, ali, caminhando lado a lado. Eu não sei, pode ser um pouco de preconceito, pode ser um pouco de hype, mas eu, eu juro que eu vou tentar assistir mais uma vez essa série. E se eu mudar a minha opinião, eu falo pra vocês.
0: Cara, é, tava passando... Eu, eu lembro que quando começou a virar hype, eu tava mudando de canal e de repente na cultura tava passando os episódios com aquele o Christopher Eccleston, né? Eu falei, pô, uhum. Dr. Who é com esse cara, né? Ele que fazia um dos incontáveis doutores, sei lá quantas encarnações o cara tem aí. Eu falei, pô, o ator é bom, né? Pelo menos, né? Vou olhar. E, tipo, eu olhei. <risos> <risos> eu
3: e pronto, eu mudei de canal. Eu, falei, eu olhei,
0: tipo, e, tipo, passou 20 minutos, eu falei, Quinha não deu o controle na minha mão que eu vou tentar terminar esse episódio.
5: E ela te bateu o controle até você desmaiar e acabar com aquela lembrança da tua mente. É, cara,
0: não, o, o episódio, eu terminei assim, eu, eu mudei de canal e tinha um ET gordinho, todo redondinho dentro de um banheiro, cara. Eu, eu, cara, eu
3: parei. Dando uma
5: cagada, né?
3: Ele tem um pouco de influência. Eu não sei se um quem influenciou quem, mas eu, eu sinto um pouco do Douglas Adams ali, sabe? que tem um episódio que eles vão pro, pro dia em que a Terra é extinta, por exemplo. E a última, a último é, representação da espécime humana era uma pessoa que era só um pedaço de pele esticado. num, num <risos> estrutura, sabe? E tipo, eu, isso, eu achei isso muito bom, velho. Eu achei isso muito bom. Mas assim, foi um negócio muito bom num negócio
0: que não foi tão bom assim, sacou? Outra coisa que eu tava vendo também, um outro episódio que, na mesma coisa, tava, pa, tava mudando de canal e tava passando, eu falei, vou tentar ver de novo. E aí, cara, tava uma guerra de uns humanos contra esses robôs saleiros conventosos, que eu acho que eles se chamam Daleks. Daleks. Cara, a primeira vez que eu vi, velho.
3: A primeira vez que eu vi... Eu fiquei olhando e falei, não, você tá brincando que é isso aí... <risos> que dizimou uma raça dos seres que dominavam o espaço-tempo na galáxia. O que, que era? Os bichos preguiços, deve ser. Só, só, então, meu irmão, é bichos. esse saleiro com desentupidor de bichos, é sério
0: mesmo, que não consegue subir uma escada.
3: Sabe? que
5: a raça deles era tipo lesma, tá ligado? Caiu o sal, os bichos se derrete todo <risos> e morrem.
0: É tipo se a sua só base corre. é uma pirâmide, você ganha. <risos>
3: Não, mas eles sobem escadas lá. Eu lembro que ele subiu no episódio, mas puta que pariu.
0: O que é Um faz pezinho pro outro. Cara, é, tem então, um foguetinho.
3: Afinal de contas é um ser evoluído, né?
0: Ai, caramba. É, é a evolução um fantasma do R2-D2. Então, é. parece um foguete do Para <risos> Pra finalizar aqui a discussão do Doctor Who, é, a, a cena: os nossos queridos robôs salheiros com desentupidor de pias. Hum contra uns humanos armados com alguns phasers sei lá que porra que era e o cenário tipo era era assim o chão escuro as luzinhas dos phasers os salheiros com desinterruptores tipo uma barricada de tela tela mesmo de cercar terreno tá ligado e atrás dessa tela que era uma suposta barricada tava os humanos atirando essa foi a produção toda é um cenário escuro <risos> não precisam nem de iluminação essa porra <risos> ai, ai, atirem nós
1: ou menos mais ou menos mais ou menos Cara, nada contra,
4: é legal essa história do futebol americano, se parece muito com uma, é, aquele de batalha bonito, técnica da, do, do posicionamento e tal mas, meu, não é tão legal assim, gente. Não é a coisa mais maravilhosa do mundo, sabe? E nego vai e acompanha. Parece que tudo que não é do Brasil é mais gostoso, sabe?
3: Eu, assim, eu não entendo o futebol americano. Eu não entendo as regras do jogo. Eu não sei como é que é. Eu sei que é praticamente um jogo baseado em falta, né? <risos> Mas... <risos>
0: Mas... Falta de jogo, né? Porque é puro comercial
3: É, porque é o seguinte é, é, O jogo todo é andando pouquinho, pouquinho né? pouquinho é, Isso eu até entendo O que eu não consigo entender É um cara que, tipo, menospreza, por exemplo, futebol E paga pau pro futebol americano, entendeu? Tipo, acha que futebol é um esporte ridículo E futebol americano é um esporte fantástico Como é que a pessoa gosta? Eu prefiro, acha que um esporte é idiota E um outro esporte que nem é do cotidiano Nem é da realidade da pessoa Ele acha sensacional, entendeu? Que nem, eu gosto, por exemplo, de
0: tênis, sabe? Mas eu não acho que tênis é melhor que, sei lá, pingue-pongue. Pelota basca. Cara, o, o futebol americano em si, o esporte em si, eu acho muito bonito. Eu até acompanhava. Só que o que eu acho muito exagerado da parte de, do futebol americano é justamente esse excesso de comercial, cara. Excesso de parada, principalmente, né? Mas isso aí não é só no Super Bowl? Assim, é porque também tem, tem a ver que meu, cada... Sabe, a cada 10 jardas, ou sei lá, a cada down, os caras tem que fazer uma estratégia diferente. Aí tem que passar, se conversar. E a gente sabe que é um time pra defesa, outro time pro ataque, né, cara? Então, pra você coordenar tudo isso, leva tempo, né, cara? Então, assim, fica. fica aquele jogo, vai para, vai, para. Parece o Trânsito de São Paulo, tá ligado?
3: É, eu assisti o, o Super Bowl e tal, eu acho legal, até, mas como eu não entendo nada, cara, do que tá acontecendo, eu prefiro nem, nem comentar o que eu acho ou não acho. Eu só acho errado isso que eu falei, que. A pessoa menosprezar um esporte em detrimento a outro, entendeu?
5: Mas eu particularmente eu acho o futebol muito, sabe, ok. E a festa que é feita pelo futebol americano, etc e tal, isso daí eu acho muito legal. Eu não entendo muito como funciona a porra do futebol americano em si, mas eu particularmente gosto bastante.
0: O que eu não entendo é que, que o, o futebol brasileiro, o inglês, né, digamos assim... Soccer, O soccer? Por que que ele se chama soccer lá, sendo que aqui é o esporte que usa mais o pé do que o futebol de lá, que o, o lance que eles usam com o pé é o que menos pontos vale, entendeu? E aí que é usado raramente, entendeu? Ou quando a pessoa acha que não vale a pena investir no ataque, ou quando ele faz o touchdown e tem direito ao fio de gol, né, então...
5: É, eu sei lá, velho, eu... Vocês não conhecem é nada de pau. futebol americano. Não absolutamente nada. Eu sei que tem dois times.
0: E filme de futebol americano.
5: <risos> Depende, é o. Aquele do Adam Sandler. É o do The Rock. É, é. O, o
0: filme, o engraçado, né? Que cara, os filmes de futebol americano, que inclusive a gente falou bastante no cast de filmes tristes, mas os filmes de, de futebol americano, cara, eles têm uma ação ininterrupta, né, cara? Tipo, até quando os caras estão no. Não estão no... fazendo nada, no chuveiro. Os caras fazem uma edição. Com a câmera para lá, para cá, sabe? Explode alguma coisinha lá e aquela edição frenética. E parece que o filme, cara, ele não para. Ele não. Sabemos tapa a parada.
1: Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Não sou
3: fã de Sado The Night Live, cara. E eu vou confessar
4: que eu também não, cara. Eu
3: não sei, eu vejo alguns episódios no YouTube, aqueles bem antigos, eu acho bem legais, sabe? Com não são nem episódios, né? são algumas esquetes de alguns episódios antigos com o John Belushi, por exemplo eu acho até interessante Agora, cara, o nego fala Mano, sai da net Live, SNL, agora, online e tal Mano, eu boto pra assistir Eu não consigo dar uma risada, cara E olha que é um programa de humor, né Mano, é inacreditavelmente chato cara Eles fazem umas piadas que não tem graça Só porque é um cara famoso que tá fazendo Então as pessoas riem Às vezes eles, eles botam atores, cara, pra fazer papéis Que o ator simplesmente tá lendo um negócio na tela sabe? Não tá interpretando, não tá fazendo nada Tudo bem que faz parte da piada, isso Mas, cara, eu não consigo achar graça nesse programa, cara
0: na verdade eles colocam o um ator que ele tá em evidência por alguma coisa no momento, e ou porque ele tá lançando o filme, ou, ou sei lá porque mais o tá, é. que o cara tá fazendo, aí ele participa junto das sketches lá e, e beleza
3: mas enfim, cara, eu sei que tem um cara do Saturday Night Live que faz parte daquele grupo é, Lonely Island lá, que eu acho legal pra caramba, mas cara, eu não consigo gostar do programa, velho, ah, é tal cara é apresentador famoso do Saturday Night Live fala, velho, Fuck aqui pra mim, sabe, não, não tô nem aí, não acho graça no programa, sabe, não, não é porque é americano eu acho legal, sabe, não acho interessante, cara, não vejo graça, cara, não é, pra mim, sabe, Na net Live nada mais é que um zorra total americano, cara.
0: Oh, e eles quiseram trazer aqui pra televisão aqui brasileira, né, cara, a participação Sim. aí do Rafinha Bastos aí, mas eu, eu sinceramente, eu, obviamente, eu... Vou dar o meu, o, o meu quê de palpiteiro aqui, né? Porque eu não tenho tino comercial pra coisa, mas eu achava que nunca ia funcionar aquela parada aqui, cara.
3: É, e foi tão bom que a primeira temporada durou, sei lá, 35 minutos.
0: É, e outra, cara, eu, o Saturday Night Live, ele não faz sucesso nem na TV a cabo no Brasil, entendeu? É um negócio muito específico, tá lá porque faz parte da programação, a pessoa paga da, aquilo lá independente se passa ou não passa, então passa, né? Foda-se. É. E, e também o Joy
3: Night Live ele tem é, é artistas é famosos, né? Que é um jeito de promover o cara, de qualquer jeito, né? Sim, sim. Mas eu não vejo a menor graça, cara. Não faço assim, ai meu
0: Deus, tem que parar tudo, começou o SNL. E, e geralmente, cara, são esses convidados, assim, que eles ficam meio fora de sintonia com o pessoal, né, cara? Tipo, quando eles tiver, cara, metade do entrosamento daquele pessoal lá do Drill Carey com o Rose Lines, anyways. Vocês já assistiram? Que é Nossa, tipo um filme... claro,
3: aquele programa é sensacional. Eu acho que o programa é sensacional. Sensacional,
0: cara. cara. Cara, sensacional, cara.
3: Aquilo sim, senhoras e senhores, é o que você
0: pode <risos> deduzir de entrosamento. <risos> É, pois é, cara. E tem muita coisa assim de espontaneidade, né, cara? Pouca coisa escrita. Nossa. Os caras cara falam. Tem
3: um irmão se meses, gêmeos
0: se meses não são
3: tão entrosados quanto os caras lá, velho.
0: O, o Drew Carey chega pro público, é, fala três palavras soltas. O cara fala cueca, feijão, sei lá, lareira. Aí os caras fazem um teatrinho lá, velho, na hora, muito engraçado.
4: Cara, é sensacional, É foda, é, 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 aí, aí. Nossa, pra passa óleo quem...
0: nessa porta. É, é,
5: <risos> é. Aqui, aqui no Brasil, quem faz o mesmo tipo de sketch é aqueles
4: barbichas, né? Isso! é Como chama? Improvável? Isso,
3: mas é no teatro, por exemplo, porque quando ele levou pra TV, não fez sucesso.
4: Ah, cara, mas aqui no Brasil, muita coisa que faz sucesso fora da TV caga tudo na hora que vai parar na telinha, velho. Vocês Cê, já assistiram um, um, um show daquele Tubinho? Palhaço hum, Tubinho? Não. É amigo assisti. do Dolinho? Eu nunca
3: assisti, mas eu sei que ele tinha um programa na TV.
4: Então, cara, é porque assim, o que acontece? Isso eu não sei hoje, tá? Faz muito tempo que assistir. Mas quando eu assisti, cara, eu chorei de dar risada, porque, porra, você vê um palhaço mandando o negro tomar no c... Cara, e era engraçado pra câmera. Aí que aconteceu? A hora que foram botar na TV, tiraram os palavrões.
0: Aí mandaram e pra que... TV, ele virou o Crust.
4: <risos> tipo o Spartacus <risos> na Record, sabe? Sem palavrões, sem sexo. Aí, fi... Aí o negócio inteiro fica meio charopinho, sabe assim? A parte legal é o final, quando eles mostram o, pa... o... o tubinho tentando falar as coisas sem falar palavrão e escapa, sabe? Aí ele olha pra câmera, é, não pode mandar tomar no c...
2: Né?
3: Esse toquinho, eu não sei como é que é fora Mas no interior de São Paulo, principalmente em Bauru Ele parou lá, velho Com, com o cirquinho dele E o cara ficou, sei lá, dois anos lá, velho Com todas as noites lotadas e é nada mais é do que o cara em cima do palco, velho, fazendo um, um palhaço fazendo stand-up.
4: Não, não, não. Não era stand-up, não. Eram, eram peças.
3: Ah, sim. Mas é, tem tinha um, berço, uma, tinha um galera de stand-up, não tinha?
4: Então, aí, coitado. Ele também tentou emplacar o stand-up, mas também não virou. Porque, na verdade, o stand-up dele era só contar piada. Tipo, era um Ari Toledo de, de é, maquiagem, é, entendeu? Tipo, stand-up no Brasil. Isso, é, é exatamente isso aí. Agora, o que, eu, o que eu acho... Mas tudo que você pega que faz sucesso... Né, o negócio dele ali é o circo, cara. Ele foi pra TV, tanto que ficou só um tempinho só, já a ideia acabou morrendo. Mas o cara em si é muito querido, entendeu? O espetáculo do cara é, é, é muito bem sacado. Então eu sei, que tem, parece que tem uns, uns formatos que parece que não foram feitos pra ir pra TV.
2: Sim.
1: Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. A gente
3: separou um pedaço de internet aqui, mas a gente não achou muita coisa, mas eu tenho um negócio que eu quero dizer que eu tenho visto nas redes sociais e todo mundo ama esse tipo de coisa e eu fico meio, meio, eu não sei entender direito porque que isso acontece, eu acho que é, bom, eu vou chegar lá. O que eu quero falar é o seguinte... <risos> Eu tenho um pouco de raiva dessas empresas que tipo assim você é, ah te responde com com fingindo que tá num submarino sabe ou responde você fazendo de conta que você é o capitão de um de uma nave espacial sabe coisas assim
4: o que você é o Chaves
3: o que você é o Chaves eu acho legal só que o que eu sinto falta é o seguinte o que eu, o que eu penso o povo brasileiro ele tá tão ele tá carente. tão carente de alguém que resolva os problemas da pessoa, que o cara não precisa nem responder o problema, mas é só tratar o cara com carinho num saque eletrônico da vida que o cara já fica feliz, entendeu? Então, tipo, sei lá, ah, olha, eu tô com um problema aqui na minha TV a cabo, eu não tô acessando, eu não consigo acessar o conteúdo que eu, que eu comprei no per View. Ah, puxa vida, você não consegue acessar, capitão. Aí você responde, ah, ah, é, 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 isso mesmo, meu subordinado, eu sou aqui o capitão da minha casa e não consigo responder. Olha, não fique assim, nós vamos passar para o pessoal da engenharia, eles vão resolver seu problema daqui nove dias. Ou Ô, seja... Caralho, quem que te
0: atendeu, Buzz Lightyear? <risos> Cadê? Não, mas é, é, é tipo
3: assim, entendeu? Eu acho legal, eu acho bacana esse tipo de conteúdo, mas é tipo assim, não resolver o problema da pessoa.
4: Enquanto isso, você vai... Enquanto isso, capitão, você vai continuar com o mastro no seu rabo, seu imbecil <risos> Exatamente,
3: <risos> tipo, nós vamos ó, oh, que legal que você nos avisou desse problema, nós nunca tínhamos notado, daqui um mês um, um... O técnico vai aí na sua casa das nove da manhã, e meia-noite, pra resolver o seu problema. Sabe? Se cara, Deus quiser! Se Deus quiser, e se, for... se ele for aí e não tiver, você será cobrado por visita improdutiva. Tá então, cara, assim, não resolveu o problema da pessoa em absolutamente nenhum quesito, só que só do cara se sentir amado pela empresa... Pra ele já tá bom, aí compartilhando no Facebook, aí dá mil compartilhamentos, aí nego, pô, é assim, é por isso que o Brasil vai pra frente, e não sei que onde já se viu, olha só, mandando muito bem nas redes sociais, sabe, peraí, cara, também não resolveu o problema de ninguém, não adianta não, eu posso chegar na Coca-Cola e falar assim, oh, Coca-Cola, eu tô com câncer, porque de tanto beber eu vou usar refrigerante, ele, puxa vida, hein, Walter White, <risos> será que você não vai gostar de... Sabe, velho, não resolveu o problema de ninguém. Mas Eu aí, achei
4: que era o único que pensava assim. Cara.
3: Sabe, mas aí a pessoa tá. Aqui no Brasil, principalmente, a gente tá tão carente de um atendimento de qualidade, de ser tratado com respeito pelas empresas. Que a gente acaba ficando satisfeito Simplesmente com o cara nos tratando educadamente É, tá,
4: geralmente geralmente né? o, cara, o cara que te atende Ou ele é um completo idiota Ou ele é muito mal educado E geralmente ele é os dois
3: Exatamente, E você pega alguém que não é E mesmo não resolvendo o problema É claro que não dá pra você culpar Porque o cara do saque que você manda por e-mail Ele é o último cara que vai conseguir Resolver um problema de conexão na sua casa, por exemplo Mas ele vai, vai passar pro departamento responsável tal, Mas não respondeu, não resolveu o seu problema entendeu? Então você fica só na alegria do cara ter conversado com você você de um jeito fofinho
0: e você continua com o problema na mão, entendeu? É, nós não gostamos de ser bem tratados. A gente quer um cara grosso e estúpido que resolva o nosso problema.
3: Mano, não me importa. <risos> o cara pode ser grosso e estúpido ou sagrado, filha da p. Tá rica. resolvida essa merda. Tá bom, muito obrigado. Pau no olho do seu <risos> <risos> E volta sempre. Você resetou essa bosta? Resetei, ah, então pera aí, então
4: deixa eu testar minha.
2: mão.
4: <risos> Só que, ó. Você resetou essa bosta? Então liga logo esse cara <risos> agora. <risos>
0: Deixa eu ver se o seu roteador tá funcionando. É, filha da puta. Ah, tá. Ô, Zé, caralho.
4: Puta tá que o fela, da puta aqui tá
3: com problema ainda, caceta. Vamos oh, vou resolver. tá? Então resolve essa merda, caralho. Ó,
0: oh, vamos resolver aqui pro senhor, viu? Filha, filha da puta. Tá resolvido, cara. Tá resolvido. Por um país com menos educação. No bom sentido. <risos>
1: Vem, vem, vem mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. <f Father> Esse
3: foi mais um episódio do Grande Coisa E eu quero dizer o seguinte Se você, que é nosso ouvinte Você também tá fora dessa unanimidade Dessa, vamos dizer, idiosincrasia Vamos ver se cabe aqui Essa palavra no contexto Manda um e-mail pra gente falando também, escreve nos comentários Dizendo, não, olha, puta todo mundo gosta Daquele negócio, eu odeio, sabe Ah, ou então, é, porra, eu não concordei Que vocês não gostaram daquilo por causa disso, 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 disso Não importa, o importante é que a gente quer que vocês Interajam, que a gente, né Ter aquele, aquele, aquela troca de conteúdo Tão gostosa Que a gente tem a cada episódio
4: Inclusive Oi? porque, pra variar, a gente gravou mais um programa Que, que cabe um na parte 2, né? exatamente então, eu vai eu participar, mais material a gente tem.
3: Exatamente. E olha, talvez 2014 seja o ano da parte 2, hein? Não sei dizer. Não esqueçam também de curtir a página do Grande Coisa no Facebook. Seguir a gente no Twitter Facebook. Ou oh, Facebook Underline, né? grande coisa, underline, e dá um rank pra gente lá no iTunes, o rankzinho que você acha é legal pra todo mundo, ajuda mesmo, todo mundo concorda com isso e vai ser legal pra todo mundo se você der aquele rankzinho e fizer um comentário pra gente no iTunes. Quem quer pedir a música desta vez?
4: Eu voto pelo ônibus. Toca Raul.
0: <risos> eu sabia, eu tava esperando algum idiota falar. É, sei lá, toca... Stuck Mojo, Pipe Bomb. Satanás, hein Satanás
3: <risos> bom, então fiquem com o Satan Ghost Tecnojo
0: <risos> e nos vemos no
4: próximo caralho, episódio Cara, agora me vê a imagem do Satan Ghost segurando um pacote de miojo,
0: velho não é lama, né? é magara.
4: caralho <risos>